0: Bonjour à toutes et à tous pour ce débat à l'Institut du Dialogue Franco-Russe sur un sujet qui préoccupe un certain nombre de nos compatriotes, hélas pas tous, puisque ce sujet parfois revient dans l'actualité, puis parfois disparaît complètement, la situation des chrétiens dans le monde. Quand on dit dans le monde, vous verrez, nous le traiterons au cours de ce débat, la situation aussi des chrétiens en Europe, et en France, plus particulièrement, euh, avec euh, la profusion de tentatives de faire passer un certain nombre de lois, de lois baptisées bioéthiques, qui peuvent entrer en, en, en conflit avec euh, la foi d'un certain nombre de, de compatriotes français. Alors, ce débat va nous occuper pendant à peu près une heure et demie. Euh, nos interlocuteurs vont apporter leur propre... Euh, compétences, leur expérience de terrain. Souvent, vous le verrez à travers la, la présentation que les uns et les autres feront. Et sans plus attendre, je voudrais vous présenter euh, nos débatteurs de ce, de ce débat aujourd'hui. Jean-Frédéric Poisson, beaucoup parmi vous le, le connaissent. Jean-Frédéric Poisson a été maire de Rambouillet, a été député des Yvelines pendant huit ans, je crois. Euh, maire de Rambouillet, pour la précision, son euh, prédécesseur et son successeur ont été euh, M. Larcher, pr l'actuel président du Sénat. Et Jean-Frédéric Poisson, aujourd'hui, est le président du parti Via la Voix du peuple, le parti Via, pour ceux qui n'ont pas encore euh, toutes les, les bonnes références, c'est l'ancien parti chrétien-démocrate que Madame euh, euh, Christine Boutin avait fondé en 2001. 2001. Et vous êtes président, M. Poisson, depuis 2013. 2013 – voilà. euh, Autre débatteur français, puisque nous avons un, un étranger parmi nous, Charles de Meillère. Alors Charles de Meillère est président fondateur, parmi d'autres, de l'association SOS Chrétien d'Orient, qui, euh, vous le savez, beaucoup parmi vous le, le, ont pu être des donateurs ou ont accompagné certains voyages... Euh, militant ou spirituel de SOS Chrétien d'Orient. SOS Chrétien d'Orient est très engagé évidemment sur la Syrie, sur l'Irak, mais aussi aujourd'hui sur le Pakistan et l'Arménie, dont nous reparlerons au cours de ce débat. Euh, je demanderai à, notamment à Charles de Meyer de euh, nous préciser un peu quelles sont les missions de, à, à l'heure actuelle de SOS Chrétien et, et comment ça se passe avec les nombreux volontaires qui sont envoyés sur le terrain euh, aujourd'hui, là, pendant cette période très difficile de pandémie. Enfin, le troisième débatteur de, ce, de cette activité que nous vous proposons est M. Anton Tokovinin, qui est euh, l'attaché de presse de l'ambassade de Russie depuis deux ans à Paris. Monsieur Tokovinin, vous me disiez que c'était votre premier poste à l'étranger. Ben, nous sommes honorés que vous ayez pu choisir Paris. Euh, la France, vous êtes francophone, peut-être qu'un jour vous serez dans un autre pays francophone de l'Europe euh, ou dans une organisation internationale. Nous vous souhaitons la bienvenue ici au, au dialogue franco-russe. Alors euh, ce débat porte sur les chrétiens euh, dans le monde et la situation de ces chrétiens n'est pas bonne. Tous les, euh, toutes les analyses, toutes les enquêtes faites ces dernières années sur euh, ce sujet montrent que euh, les croyants sont persécutés ou discriminés dans le monde, et parmi ces croyants, euh, la majorité d'entre eux sont des chrétiens. Il y a des pays de persécution bien connus, on, on en parlera tout à l'heure, par exemple euh, la Chine, le Pakistan, euh, une partie de l'Orient, euh, mais il y a des pays euh, peut-être un peu moins connus pour cela, euh, qui euh, euh, persécutent ou discriminent au quotidien ces euh, croyants que sont les chrétiens. Et euh, on en parlera là encore dans quelques secondes, la pandémie de Covid-19 a accentué ces discriminations, puisque dans un certain nombre de pays, euh, les lois, euh, les aides d'un certain nombre d'États sont réservées à des populations qui ne sont pas chrétiennes. Pour être plus clair, les chrétiens n'ont pas les mêmes droits, je pense euh, à l'Inde, euh, au Pakistan, les chrétiens n'ont pas les mêmes droits, les mêmes aides que la majorité ou musulmane ou hindoue dans ces pays. Les chrétiens sont persécutés, discriminés, nous ferons la, la différence entre les deux termes. Euh, sur l'année 2019-2020, euh, 4000 et quelques chrétiens, 4500 chrétiens ont été tués en raison de leur foi. Des milliers d'églises ont été brûlées dans le monde et euh, un, un continent est... est ouvre un peu ce livre noir de, de la persécution et de la discrimination, c'est euh, l'Afrique, avec euh, le Nigeria, où les, les massacres, de, dans, notamment dans les écoles chrétiennes, continuent. Le Nigeria, mais aussi, et là ça nous concerne directement, nous Français, des pays où l'armée française est présente, je pense au Sahel, au Mali, au Burkina Faso, où malgré cette présence, et en raison sans doute de la défaillance ou de la déliquescence de ces États, eh bien l'islam, l'islamisme progresse vers le sud à partir du Sahara, à partir de l'Algérie. On, on parlera un peu de l'Algérie aussi. Et euh, j'étais il y a quelques jours dans, euh, dans un débat, une rencontre avec une religieuse du Burkina Faso qui me disait que toute la partie nord du Burkina, où autrefois les chrétiens et les musulmans vivaient en bonne intelligence, en bonne entente, toute cette partie nord s'est progressivement vidée de ces populations chrétiennes. Les églises sont vides, sont détruites. Et on voit cette marée islamiste qui progresse vers le sud euh, du Sahel, euh, vers euh, le golfe de Guinée, vers la Côte d'Ivoire et tous les pays qui l'entourent. Donc il y a un vrai motif d'inquiétude en sachant que euh, cette marée islamiste est Contenu difficilement, ça n'est pas le sujet du jour, par l'opération française Barkhane, mais manifestement, ça ne suffit pas. Il y a bien d'autres facteurs qui encouragent ces discriminations et ces persécutions. Alors, pour lancer le débat, j'aimerais demander à nos débatteurs, et nous parlerons évidemment de la Russie tout à l'heure, où se trouve une très forte population musulmane, quelle est la cohabitation entre les orthodoxes et les musulmans, comment l'État. Euh, russes arrive à gérer ces contradictions, alors qu'en France, nous avons tellement de difficultés à faire face à, à, à ces populations euh, islamistes euh, dans un certain nombre de nos quartiers, de nos territoires. Nous en parlerons dans quelques minutes. Mais d'abord, euh, Jean-Frédéric Poisson, je souhaitais vous demander ce qui, pour vous, caractérise aujourd'hui, alors sur le plan géographique ou... Ou, ou, ou différemment sur le plan euh, démographique, ce qui peut caractériser les discriminations et les persécutions des chrétiens dans le monde. Où se situe pour vous la zone, le secteur, ou le facteur le plus difficile, le plus délicat pour cette situation des chrétiens dans le monde Ce qui frappe d'abord, c'est la, la très grande
1: diversité de la situation des chrétiens dans différents pays, puisque pour ne prendre que l'exemple des pays euh, du Proche-Orient, euh, ça repr représente, pour les Coptes en tout cas, entre 15 et 20 de la population d'Égypte. C'est moins de 1 dans la Turquie d'aujourd'hui, et il y a quelques hectokilomètres kilomètres de différence. Les chrétiens sont en, euh, membres du parlement kurde, euh, ils siègent au parlement iranien, ils siègent au parlement syrien, il est exclu qu'ils le fassent dans les pays de la péninsule arabique euh, ou ailleurs. Il euh, n'y a jamais eu euh, comment dire, de persécution physique ou de haine entre les populations musulmanes et chrétiennes en Syrie ou en Irak, Il y en a eu évidemment dans les pays d'à côté, euh, comment dire, tout, ça, tout ça est très très diversifié. Euh, et par ailleurs, euh, hormis en Europe, pour des raisons culturelles, mais la situation de l'Europe me paraît euh, assez particulière pour le coup et très très novatrice, vous avez mentionné l'Inde tout à l'heure, euh, qui est un des pays repérés par l'organisation euh, Portes Ouvertes, euh, Open Doors en anglais, qui est une organisation d'origine protestante qui surveille un peu l'état des persécutions des chrétiens dans le monde entier. Euh, L'inquiétude de cette association, je rencontre ses responsables une fois par an quand ils publient leur rapport, porte d'abord sur l'Asie, euh, et vous l'avez dit, en particulier en Inde, où euh, il y a un double mouvement d'attaque de, de, contre les chrétiens du fait de raisons politiques, des mouvements nationalistes hindous qui euh, ne veulent pas les voir exister, puis de différences religieuses qui sont euh, euh, extrêmement marquées. Et puis, vous l'avez vous-même dit dans votre introduction, euh, ce qui se passe en Afrique est euh, très très inquiétant. Euh, D'abord, du fait de la présence euh, de Daesh ou de ses alliés, enfin d'Al-Qaïda, Acmi, euh, on les appelle comme on veut, ça ne fait pas beaucoup de différence, mais surtout de la l'islamisation progressive d'un certain nombre de régimes. Par exemple, euh, l'impulsion euh, d'Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, euh, qui fait fabriquer des mosquées à tour de bras euh, dans la ville d'Abidjan, au point que euh, même des habitants de cette belle ville ne reconnaissent plus euh, le paysage auquel ils étaient habitués jusqu'il y a quelques temps. Le président Ouattara a fait le hajj, le pèlerinage, euh, son pèlerinage personnel à la Mecque, il y a, je crois, trois ans. Euh, bref, enfin, tout ça euh, démontre bien que, euh, y compris dans ce continent qui était jusque-là, on va dire relativement préservé, la partie en tout cas d'Afrique nord et d'Afrique équatoriale, euh, est, est quand même menacée. Et lorsque j'ai visité la Grande Mosquée dal il y a maintenant quelques années au Caire, euh, j'ai pu euh, voir sur place le centre euh, de la Mosquée dal qui est au dernier étage de la Grande Mosquée, qui est euh, le lieu depuis lequel la Grande Mosquée combat les messages euh, radicaux islamiques euh, sur la toile. Il euh, y a là une quarantaine de personnes à plein temps, 24 heures sur 24, 365 jours par an, qui se bagarrent, qui argumentent, etc. Et alors, ma grande fille, ils le font en 8 ou 9 langues, ce qui est très impressionnant. – dont, dont le français. – Dont le français, bien sûr, mais dont le swahili. Alors, j'ai été assez surpris quand, euh, comment dire, le... Euh, le cheikh euh, euh, qui m'accompagnait pour me faire visiter ce centre m'a bah, évoqué le Swahili, je lui ai dit « mais comment ça se fait que le Swahili soit euh, une des langues donc, est, qui, qui est parlée au Kenya, enfin dans l'est de l'Afrique ?» Et, bon. et d'abord il m'a rappelé qu'il y a quelques années, dans un grand centre commercial kenyan, il y avait eu des attentats euh, extrêmement sérieux et lourds, et c'est vrai hum. qu'à euh, ce moment où je lui parlais, ça avait sorti de mon esprit, euh, mais il constatait en tout cas que dans cette zone aussi de l'Afrique, euh, qui n'a pas été islamisée, enfin pas tant que ça, en tout cas pas, évidemment pas autant que le Maghreb ou l'Afrique noire équatoriale de l'autre côté, il y avait aussi ces pressions. D'une certaine façon, le seul continent qui soit complètement préservé jusqu'ici, c'est l'Amérique du Sud, euh, où il n'y a ni... Euh, on ne voit ni de discrimination particulière, ni d'offensive particulière ni même d'offensive culturelle, parce qu'on pourrait considérer que l'Europe et l'Amérique du Nord sont à part de ça, mais malheureusement, euh, on y reviendra sans doute, euh, à la fois l'adaption par euh, les gouvernements ou les exécutifs locaux de lois qui sont euh, très 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 éloignées euh, et absolument incompatibles avec toute forme de référence euh, à la civilisation chrétienne, vous mentionniez la bioéthique tout à l'heure, mais on pourra venir aussi sur la loi sur le séparatisme dont, dont on débat en France ces jours-ci. Ces mêmes lois sont adoptées en Amérique du Nord depuis longtemps, et puis il y a cette offensive euh, de déconstruction, de sur culture, comme on dit maintenant, et qui est évidemment là aussi euh, orientée très directement contre la civilisation chrétienne et ses racines. Euh, donc voilà, ce que je vois, pour finir de répondre à votre question, c'est ça, c'est que le seul endroit préservé aujourd'hui, dans une large mesure, ça me paraît être l'Amérique du Sud, l'Amérique latine euh, en tout cas au sens large, euh, très beau continent par ailleurs, et dans lequel euh, euh, il, il fait bon vivre pour ces raisons. Il fait bon vivre en France aujourd'hui, mais il va falloir se bagarrer un petit peu pour que ça
0: perde. Ça, on, on va en parler, la, la situation de la France, bien sûr. Vous avez parlé de la Côte d'Ivoire. Comment expliquez-vous cette euh, euh, expansion des mosquées, cette politique du président Ouattara euh, favorable finalement, à l'expansion de l'islam
1: ?— Il y a beaucoup de facteurs, et, et je ne voudrais pas, euh, je voudrais pas dire de, de choses inexactes sur la situation de ce pays qui est, comme dans tous les pays, complexe. Mais il y a d'abord euh, la volonté de la France, il y a quelques années, de faire partir le président Gbagbo des affaires pour installer euh, celui qui était son opposant de l'époque. Euh, ça s'est fait parce que... Alors le
0: président Laurent Gbagbo était Gbagbo,
1: chrétien. Il ouais. était chrétien, socialiste et de gauche certes, mais ouais. chrétien, euh, ce qui n'est pas le cas de son successeur. Il y avait avec le président Ouattara visiblement des connexions très étroites avec la Banque mondiale, le FMI, un certain nombre d'organismes financiers internationaux qui étaient susceptibles d'aider la Côte d'Ivoire à se restructurer, à investir, etc. Bon. Donc tout ça s'est fait avec un poids considérable de l'Occident euh, sur les affaires locales. Euh, et puis, euh, troisièmement, eh bien, euh, le président euh, Ouattara qui a gagné l'élection euh, dans les années 2010, vous vous en souvenez, dans des conditions euh, particulièrement, euh, on va dire, interrogantes pour rester poli, mmh. euh, avec une violence locale euh, qu'on a vu d'ailleurs se répéter l'année dernière pour sa réélection. – Réélection euh, tout autant contestée. – Tout aussi contestée, ouais. absolument, avec, mmh. avec l'emprisonnement des gens qui étaient ses opposants, etc. Enfin, des choses qui sont un peu bonnes. Euh, bah, tout simplement il a déroulé son programme euh, et je pense que très très naturellement euh, il a été euh, élu avec le soutien euh, de ces organismes internationaux euh, très probablement même si j'en ai pas le détail euh, financier aussi d'un certain nombre d'états musulmans du golfe qui investissent massivement en afrique aujourd'hui euh, qui soutiennent directement ou pas d'ailleurs les mouvements rebelles et, et terroristes qui sont dans le coin, et puis ils déploient leur programme. C'est-à-dire que ce qui est très frappant, et ce qui devrait nous interroger, nous, euh, occidentaux, et plus spécifiquement les chrétiens, c'est qu'il euh, y a une très grande différence entre euh, ceux qui sont nos adversaires, et quand ils arrivent au pouvoir, déploient leur agenda, d'un côté, puis d'un autre côté, nous, qui, quand nous arrivons aux affaires, bah, nous, on est timide, on est, est réticent. Ah oui, mais ça va peut-être faire des mécontents. Ah oui, mais euh, les médias mainstream ne vont pas être satisfaits. Ah oui, mais euh, l'Académie française va dire quelque chose. Ah oui, mais il y a toujours quelqu'un qui... On a toujours peur de la réaction de quelqu'un qui nous dira « Mais quand même, ce que vous faites n'est pas sérieux, n'est pas raisonnable. Nos adversaires s'en moquent de ça. Ils déploient leur agenda, ils le font quoi qu'il arrive. Je pense que nous devrions apprendre à faire la même chose. En tout cas, en Côte d'Ivoire, c'est exactement ce qui s'est passé. Ça n'a d'ailleurs pas empêché, et c'est interrogeant aussi sur notre manière d'engager depuis la France nos relations avec ces pays d'Afrique, avec les peuples africains en tout cas, ça n'a pas empêché les grandes entreprises occidentales de continuer à se déployer, continuer à profiter dans une large mesure des circonstances qui étaient, qui étaient là-bas, de continuer d'une certaine manière aussi à priver d'une partie de leurs ressources et de leurs richesses les peuples localement, ce qui alimente le phénomène islamique, ce qui alimente la mécanique migratoire, ce qui alimente tout ça. Donc nous sommes dans une espèce de... de Comment dire, des taux de tenailles euh, qu'il faudra arriver à desserrer, probablement que la, le changement de position, de principe de, de la France à l'égard de ces pays, sur le plan diplomatique en tout cas, est, un, est une des conditions.
0: Alors nous allons parler de l'Orient. Nous avons pas mal évoqué l'Afrique. Quelques précisions. Euh, L'Afrique aujourd'hui euh, concentre la quasi-totalité, 80-90% des victimes chrétiennes, des chrétiens persécutés jusqu'à la mort. C'est l'Afrique avec deux pays majeurs dans ce domaine-là, c'est le livre noir de, de, des martyrs chrétiens, le Nigeria et le Congo aussi. Euh, autre précision, en Afrique, on note depuis 5-6 euh, ans, euh, à peu près ouais, une demi-douzaine d'années, un activisme extrêmement important et significatif de la Turquie. La Turquie est très présente par sa compagnie aérienne, par les entreprises turques qui investissent non seulement en Afrique du Nord, mais aussi dans toute l'Afrique subsaharienne. Et les Turcs arrivent avec leurs hommes d'affaires, mais ils arrivent aussi avec un certain nombre d'idées. Vous savez qu'à euh, Ankara, c'est un pouvoir euh, autocratique, fondamentaliste euh, musulman, avec M. Erdogan. Eh bien, euh, en même temps que les hommes d'affaires, que les entrepreneurs, que les ingénieurs turcs, arrivent aussi des idées, des idées euh, islamistes ou fondamentalistes. Euh, il, se, il est en train de se passer, ce que nous avons assisté à une époque en Syrie, avant 2011, avec notamment l'ouverture de la Syrie aux affaires turques. Et cette ouverture de la Syrie, on le sait aujourd'hui, par un certain nombre d'enquêtes, a permis euh, l'infiltration d'un certain nombre d'écoles, euh, d'universités, de, de centres sociaux, de centres culturels, par des intérêts turcs. Et on peut être un peu inquiet en voyant les Turcs, aussi euh, euh, prosélytes, infiltrer en ce moment une grande partie de l'Afrique, où les Français notamment, où les Anglais étaient extrêmement présents. Alors, on ferme peut-être le chapitre Afrique, Afrique noire en tout cas, Afrique subsaharienne, et on va passer à, à l'Orient. Euh, C'est l'Orient à travers la Syrie, l'Irak, Peut-être un peu le Liban aussi, on va en parler, éventuellement les territoires palestiniens. Quelle est la situation aujourd'hui des chrétiens là-bas euh, en Orient
2: Jean-Frédéric Poisson a, a très bien fait de dire au, en préambule que la situation est contrastée et que ça nous demande, nous autres réalistes en, en matière de, de géopolitique, d'analyser les choses en fonction des pays, de leurs histoires propres, et d'inscrire ces, ces réalités dans, dans des... Euh, dans le temps long. Euh, Aujourd'hui, euh, le Proche-Orient, en ce qui concerne les chrétiens d'Orient, est au danger d'une chose principale qui est systématiquement tue, euh, c'est le fléau de l'émigration. Euh, l'émigration fait plus que l'organisation État islamique pour euh, réduire l'influence, la place, la portée, la dynamique des chrétientés orientales euh, au Proche-Orient. Pourquoi Parce que la baisse relative de la population chrétienne, alors même qu'elle est minoritaire, euh, ne fait qu'accroître euh, ce, cet état de dépendance parfois, de dimitude recherchée par des pouvoirs ou des groupes, euh, dans d'autres cas.
0: – Pouvez-vous nous donner quelques chiffres euh, il y a 10 ans et aujourd'hui
2: bah, ?– Avant l'invasion américaine de l'Irak, un million de chrétiens… – Donc ça c'est 2003 ?– 2003, ouais. aujourd'hui les chiffres sont très contestés, mais on est entre 150 et 300 000 chrétiens, euh, en Irak. Le pape François s'y rend bientôt pour essayer de montrer euh, que cette communauté se maintient, mais elle se maintient de manière parcellaire. Et on voit bien que la destruction par les États-Unis du pays euh, a enclenché euh, une émigration euh, terrible euh, qui est difficile pour les chrétiens de, de tout le pays d'ailleurs, hein, pas simplement ceux euh, qui seraient euh, soit dans la plaine de Nive soit dans le gouvernement régional du Kurdistan irakien, mais également ceux qui se situent dans la ville de Bagdad euh, et même ceux du, de l'extrême sud euh, à Bassora.
0: Alors euh, Charles, en Irak, restons sur l'Irak, il y avait trois principaux foyers de peuplement chrétien, Bassora au sud, Bagdad, la capitale, et le nord autour de Mossoul, la plaine de Ninive.
2: – Exactement, ce qui, est, ce qui était fascinant quand on se rendait avant l'invasion de la plaine de Ninive par l'organisation État islamique euh, dans cette zone, à Karakoche à Bartella, à Kerlimnes, pour ceux qui ont, qui ont suivi euh, ces événements, c'est que dans certaines familles, on s'appelait encore par les noms de rues des quartiers d'Anatolie. Euh, en fait, c'était des descendants de Mardin, de Diyarbakir. Euh, et euh, le surnom qui, fait, qui faisait état de, de nom d'usage, euh, c'était celui d'un quartier, d'une ville euh, de cette Turquie. Donc il faut s'imaginer ce que c'est que dans euh, une famille, ce qui s'est passé. Hein. Euh, après le, le génocide des communautés chrétiennes orientales, euh, beaucoup on, on soit ont survécu au génocide, soit euh, ont dû se déplacer au sein de l'Irak. Ils ont trouvé refuge... Certains à Bagdad, d'autres dans la, la plaine de Ninive. Les aléas de la vie politique irakienne et ses multiples soubresauts au XXe siècle ont fait que pour beaucoup, ils ont dû euh, évoluer, bouger, payer parfois le prix du sang euh, au sein de l'armée irakienne pour montrer leur fidélité au pays dans, euh, dans l'opposition à, à l'Iran euh, euh, à la fin des années 80. Euh, et donc, ces familles ont parfois 3, 4, 5 fois des chocs biographiques majeurs euh, où elles perdent tout. Euh, où elles ne peuvent plus retrouver leurs souvenirs familiaux, la tombe de leurs ancêtres, euh, le lien de leurs aînés. Euh, et quand ils voient l'organisation État islamique venir euh, en 2014, prendre d'abord Mossoul, puis la plaine de Ninive, eh bien c'est un nouvel écroulement, euh, c'est une nouvelle difficulté. Donc nous autres, euh, volontaires ou membres de SOS Chrétien d'Orient, quand on va là-bas et qu'on essaye de les regarder droit dans les yeux en leur disant « On a un souci, on a une importance à ce que vous restiez là », Évidemment, la conversation est difficile. Hein. On sort de notre confort occidental et français mmh. euh, et on vient dire euh, sous 50 degrés au mois d'août à euh, des gens qui ont perdu leur toit. Euh, ce serait bien que vous restiez chez vous. Donc la, la difficulté, elle est énorme. Il euh, y a une asymétrie, évidemment, dans le, dans le dialogue. Pourtant, je crois que euh, c'est euh, à la fois notre intérêt et le principe euh, pour la France et, et globalement, pour les nations chrétiennes, qui ont toujours soutenu les communautés chrétiennes orientales dans cette zone, à ce qu'elles demeurent. D'abord parce que si on a la foi, et si, on a, et si parce qu'on a la foi, ou même si on ne l'a pas, on a conscience d'être des héritiers de ce qui s'est passé il y, a, il y a 2000 ans en Judée. Et eh bien, si les chrétiens disparaissent des premières zones de l'évangélisation, des premières églises, il euh, y a un sens euh, quasiment symbolique, manifeste. Euh, les premiers chrétiens, euh, alors ils sont arrivés très rapidement en France euh, évidemment, euh, mais malheureusement ils ne vivaient euh, ni à Orléans ni à Saint-Gaudens. Euh, ils vivaient euh, dans le pourtour euh, du Christ, qui forme aujourd'hui les chrétiens tésoriennels. –
0: La plaine de Ninive était une terre biblique c'est une, une terre biblique. Euh,
2: on peut encore voir la tombe de Nahom à alcoche euh, euh, etc., etc., Ninive est évidemment citée très régulièrement dans, dans l'Ancien Testament. Euh, cette zone, elle est aussi une zone essentielle dans les erreurs que l'on peut commettre au Proche-Orient et que parfois, malheureusement, la France a commises au Proche-Orient. Évidemment, on avait eu la chance et l'honneur de ne pas participer euh, à l'invasion de 2003. On peut peut-être penser que c'est d'ailleurs la dernière grande décision de politique étrangère française réelle euh, à ce moment-là. Euh, nous n'y participons pas et pourtant nous continuons à suivre une sorte d'ignorance. Je vous invite à, à regarder les journaux anglo-saxons avant que les organisations d'État islamique prennent Mossoul et la plaine de Ninive. On parle encore de militants sunnites dans ces journaux et pas du tout de groupes terroristes euh, qui vont commettre les méfaits que, euh, que l'on va voir hein, toutes ces archives sont en ligne, vérifiées, euh, courant 2013, la manière dont on appelle ce groupe et ses militants. Et c'est représentatif. Évidemment, aucun éditorialiste de la presse internationale n'a envie de croiser Daesh. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Euh, mais euh, notre inconscience l'a fait qu'on soit perdu dans des nuées, euh, dans des règles euh, juridiques qui n'ont aucune chance de s'appliquer réellement, concrètement dans les faits au Proche-Orient, euh, produit ce genre euh, de phénomène. Et ce qu'on voit, c'est que euh, la chrétienté orientale en est victime. Elle en est victime en 2003, quand les États-Unis envahissent le pays. Elle en est victime quand on donne euh, une sorte de pays complètement morcelé avec des influences étrangères et des ingérences étrangères permanentes dans l'ensemble de ces régions. Ces ingérences, aujourd'hui, elles demeurent alors même que la plaine de Nive a été libérée. Euh, pre prenez un exemple... Euh, si vous êtes chrétien que vous arrivez de la ville d'Erbil, Erbil c'est la capitale du gouvernement autonome du Kurdistan irakien, c'est donc le nord de l'Irak, euh, et que voulez vous rendre dans euh, les terres euh, que vous habitiez, eh bien vous avez un checkpoint qui est parfois tenu par un Kurde, qui est parfois tenu par un membre du gouvernement irakien, qui est parfois tenu par une des milices qui sont venues euh, euh, combattre les organisations état islamique dans ces zones. Donc vous ne savez pas à qui vous parlez, vous ne savez pas quel droit s'applique en face de vous, euh, et c'est donc une, une extrême difficulté. Bon, bah ça c'est quelque chose que tout le monde avait anticipé. Tous ceux qui parlaient avant de la bataille de Mossoul, des difficultés qui viendraient après, savaient cette réalité profonde et réelle. Donc il y a deux options. Soit la politique internationale est dirigée par des naïfs, ce qui est toujours une option euh, envisageable, soit volontairement, on n'a pas voulu Régler cette situation, régler ce problème. Et encore une fois, on va abandonner l'Irak après une situation de guerre, dans une situation de morcellement inextricable, qui fatalement sera la source d'autres guerres et donc d'autres émigrations, d'autres ouais. émigrations des chrétiens. C'est pour ça qu'il faut toujours tenir les deux quand on défend les chrétiens d'Orient. Il y a évidemment une réalité qui est très incarnée et qui est au-delà de toute puissance au rapport de force géopolitique. Quand euh, l'État islamique envahit votre maison, euh, que ce soit la faute des États-Unis, de la Chine, euh, de l'Union européenne ou du Pérou, ça vous intéresse médiocrement. Euh, en revanche, euh, une fois que vous analysez ce qu'on laisse comme situation à ces personnes, eh bien, il y a des grandes responsabilités. La France n'a pas eu un rôle honteux du tout hein, en Irak, par ailleurs. Mais parfois, elle a eu euh, des discours euh, des considérations internationales et géopolitiques, où il n'y a pas d'hierarchie entre ce qui est important pour nous, ce qui est notre principe fondamental, et en Irak, le maintien des chrétiens d'Orient devrait être un sujet qui fait honneur à la France et dans lequel elle s'engage particulièrement, ce que font par exemple les Hongrois, avec beaucoup moins de moyens, mais avec beaucoup de, plus de dignité. Oui. Euh, et euh, ce que d'autres euh, ont du mal à faire, c'est-à-dire la défense de euh, principes très nuageux, euh, de grands symposiums internationaux, mais un grand symposium international euh, sous 50 degrés euh, à Caracoche, euh, ça produit souvent des effets assez médiocres.
0: Alors, restons sur l'Irak. La guerre américaine de 2003 a déstructuré le pays et a provoqué un, un maelstrom de violence, dont les chrétiens, mais pas seulement eux, hein, les les musulmans chiites et sunnites ont eux aussi payé le prix du sang, mais les chrétiens ont été parmi les premières victimes, euh, euh, notamment euh, en, en choisissant l'exil ou, ou en étant obligés de se réfugier au Kurdistan d'Irak. Daesh a été vaincu, militairement en tout cas, la défaite militaire de, de Daesh est une réalité. Les chrétiens retournent-ils en ce moment dans la plaine de Ninive, autour de Mossoul, à Mossoul même, où se trouve un, un archevêché euh, euh, chaldéen, l'archevêque s'appelle Monseigneur Najib, c'est l'homme qui a sauvé tous les manuscrits des, des, euh, anciens de Mossoul, la, la très riche bibliothèque dominicaine de Mossoul. Est-ce que les chrétiens qui étaient réfugiés un peu partout, en Turquie, en Jordanie, au Liban et au Kurdistan, reviennent en ce moment à Mossoul et dans la plaine de Ninive
2: bah, à vue humaine, euh, c'est très compliqué d'imaginer qu'il puisse rentrer pour une partie des raisons que je viens de vous donner. Mais euh, la vue humaine n'est jamais suffisante mmh. dans l'histoire du monde. Et vous venez de citer un nom qui est peut-être un signe de Dieu mmh. pour permettre aux chrétiens de revenir à Mossoul en la personne de, de Monseigneur Najib, qui redouble... Euh, d'intérêt, d'influence, d'action pour euh, permettre ce retour avec des projets multiples euh, avec une série d'associations l'Association chrétiens d'Orient mais d'autres mm. euh, je pense à l'AED, à Fraternité en Irak à l'Oeuvre d'Orient, etc. toute une pléiade oui. d'associations françaises euh, et internationales d'ailleurs euh, qui s'investissent pour réhabiliter des maisons réhabiliter des lieux de culte, etc. etc. et permettre euh, ce retour la difficulté elle est que un, des cellules dormantes de Daesh continuent à exister évidemment dans cette zone. Alors par cellule dormante de Daesh qui est une facilité de langage, euh, on veut dire plein de choses. On veut dire euh, les euh, villages musulmans sunnites radicalisés euh, de tout temps alentour qui sont en fait euh, perméables à cette idéologie qu'elle soit représentée par Daesh ou non, euh, une partie des tribus berbères et qui n'auront pas été satisfaites euh, euh, des après-coups de, du sujet, etc., etc. Deuxièmement, la grande instabilité de la zone. Je vous rappelle que euh, tout récemment, le dernier, euh, euh, le dernier trait d'autoritarisme de Recep Tayyip Erdogan est dû à un conflit entre euh, des soldats turcs prisonniers à l'extrême nord-ouest de l'Irak euh, et euh, le PKK, qu'il dit être réfugié dans ces euh, montagnes. Euh, donc, euh, grand trouble, euh, grand trouble ouais. géopolitique avec ouais. une base turque qui est à quelques, à quelques encablures. Troisième difficulté, c'est que quand on dit aux chrétiens ben, « continuez à réinvestir vos villes », etc., euh, que nous répondent-ils Ils nous répondent qu'ils euh, peuvent en avoir l'audace, le courage, la force, mais ça nécessite plusieurs choses. Ça nécessite un accès aux soins, un accès à l'éducation, un accès au logement euh, immédiat et surtout le fait de servir le destin de leurs enfants. Les chrétiens, on l'a dit, euh, ne vivaient pas, et c'est quelque chose qu'on a du mal à percevoir en France, hein, souvent. Euh, L'Irak, ce n'était pas le tiers-monde. Euh, un, une famille chrétienne irakienne, euh, elle vivait mieux que, pour certaines d'entre elles, pas toutes, mais quand même, que euh, certains habitants d'Europe orientale. Euh, donc, cette difficulté, euh, il faut vraiment l'avoir en tête. On parle à des gens qui avaient un niveau d'éducation, de culture, un mode de vie, un niveau de vie, et euh, qui n'étaient pas, euh, qui pas euh, honteux, si un niveau de vie peut être honteux, désolé de cet écart de, de langage.
0: Et qui ont euh... tout perdu à partir de 2014, l'invasion de Daesh. Ah bah c'est très simple, oui. hein.
2: sur, vous verrez dans les photos d'articles, j'ai eu des dizaines d'amis qui m'ont montré... C'est très simple, euh, Je mangeais une glace avec une journaliste euh, télévisée qui est très connue euh, aujourd'hui dans les rues de Karakoche deux mois avant que la ville tombe aux mains de l'État islamique. Donc deux mois avant, on pouvait encore se balader dans les rues de Caracoche en mangeant des glaces et en profitant de la vie. Soudain après, il y avait des drapeaux de l'État islamique sur vos maisons. Donc c'est très concret, c'est très incarné, ce qui s'est passé. Il y a un choc psychologique et il y a une question de sens. Il faut qu'on aide tous ceux qui veulent réinvestir ces lieux, à ce que, parce qu'on peut leur donner tout l'argent, tous les programmes internationaux du monde, permettre à des dizaines d'associations de vivre de ça, d'ailleurs, etc., etc., mais la vraie question à laquelle on doit répondre, c'est quel sens collectif donnons-nous à la place de ces chrétiens pour qu'ils réinvestissent la plaine de Ninive et la ville de Mossoul, parce qu'on considère que c'est un bien public mondial, pour reprendre une expression à la mode. Euh, voilà, pour, pourquoi est-ce que nous souhaitons qu'ils demeurent Et ça, c'est une question à laquelle ce qu'on appelle la communauté internationale doit répondre et doit répondre concrètement. Pas dans des symposiums où on fait des lignes budgétaires avec euh, des experts euh, sortis de leur bancs de faculté qui euh, peuvent à peu près avoir une espérance de survie physique de deux heures dans, dans un de ces pays. C est, c est, la position est difficile parce qu'elle
1: euh, consiste finalement à ce que nous autres occidentaux qui euh, avons mis une certaine, consacré une certaine forme d'énergie à mmh. abandonner nos références civilisationnelles, nous leur demandions à eux euh, d'être des héros et de résister contre vents et marées à tout ce qui les agresse. Donc c'est très compliqué de leur demander quoi que ce soit. Enfin, le, le simple fait qu'ils soient restés chrétiens sous la mitraille, euh, la torture et le reste, est, est, est déjà en soi quelque chose dont nous devrions euh, et dont nous devons les remercier. Euh, J'ajoute à, à la présentation très complète que vient de faire Charles de Meillère euh, quelques éléments pour répondre à votre question. Le premier élément, c'est que, euh, oui bien sûr, la présence des chrétiens, au Proche-Orient euh, est un élément fondateur d'histoire d'humanité pour toutes les raisons qui ont été évoquées, j'ajoute que euh, c'est souvent, ils sont souvent un facteur de modération politique. Euh, J'observe, et d'ailleurs ça m'a été dit par les chrétiens eux-mêmes et un certain nombre de, de, de responsables musulmans dans les pays dans lesquels je me suis rendu, dans cette partie du monde, que finalement. Euh, euh, les mouvements islamistes euh, comment dire, euh, conquérants, et, et extrémistes, et tous les istes que vous voulez, se déploient à partir du moment où l'influence et la part des chrétiens dans la société diminuent. Ils n'ont jamais été majoritaires, enfin pas depuis très longtemps, en tout cas, dans ces, dans ces parties du monde, mais leur présence, d'une certaine façon, euh, euh, et d'une façon même tout à fait certaine, euh, euh, comment dire, invitait un peu tout le monde, l'ensemble du système politique, y compris les comportements quotidiens, une vraie modération et, et une manière de vivre ensemble. Alors c'est une très belle expression, très galvaudée par les temps qui courent, mais euh, réelle. Ayons en tête que, euh, là encore, dans cette diversité de situations, à quelques kilomètres d'écart, en Irak comme en Syrie, vous avez un village chrétien en face d'un village musulman qui se parle très très peu et puis le village d'à côté, ils sont dans les mêmes rues, ils vivent les uns à côté des autres, ils vont dans les maisons les uns des autres pour les fêtes religieuses, enfin tout ça est une une espèce de mosaïque extrêmement euh, euh, diverse et, et pas facile à appréhender. Le troisième élément que je voudrais dire c'est que, euh, euh, et là la responsabilité de l'Occident est, est absolument colossale et celle de la France en particulier. Euh, il euh, y, y a, comme Charles de Meillard l'évoquait il y a quelques instants, il y a cette question du logement, c'est-à-dire revenir, mais où mm -hmm. Parce ont en tête aussi que dans beaucoup d'endroits, les maisons ont été détruites, purement et simplement. Et quand elles n'ont pas été détruites, euh, je me souviens d'un témoignage que j'ai recueilli dans un centre de réfugiés euh, à Erbil, quand j'y suis allé, euh, où un, un, comment dire, un, un réfugié chrétien me disait que, alors qu'il avait fui... Euh, l'arrivée de, de Daesh dans je ne sais plus quel village du Kurdistan, euh, eh bien euh, il avait reçu un coup de téléphone d'un de ses voisins qui était resté, lui expliquant que la famille musulmane dont ils étaient voisins depuis je ne sais pas combien de décennies avait piqué sa maison euh, alors même qu'il avait tourné le coin de la rue. Donc la, la, comment dire la, la réalité est aussi celle-là. Donc c'est pas facile de revenir chez vous quand il y a quelqu'un dans votre maison qui n'a pas l'intention de partir et, et que les forces de l'ordre de cadre n'ont pas du tout l'intention d'expulser non plus, si vous voulez. Donc il y a des problèmes matériels très concrets auxquels sont confrontées ces populations qui sont... Bon, mais par ailleurs, je me souviens aussi de ce que me disait l'évêque d'Alcoche quand je suis allé lui rendre visite... Euh, euh, et il me disait, vous comprenez, nos, nos, nos églises, nos maisons, nos tombes sont ici. Non. Pourquoi voulez-vous qu'on parte Donc, on, Ils partent contraints et forcés. Donc, la question pour nous occidentaux, c'est d'abord, un, de comprendre que euh, notre intérêt diplomatique, culturel, civilisationnel, probablement demain économique aussi, euh, mais tout ça est, est presque trivial, consiste effectivement à ce que cette modération qu'apportent les chrétiens en vivant dans les pays du Proche-Orient demeure. J'observe d'ailleurs que la tension au Liban s'accroît au fur et à mesure que la part démographique des chrétiens diminue là aussi, Il y a un effet de vase communicant qui est quand même très spectaculaire. Deuxièmement ça voudrait dire aussi que l'occident, les diplomates occidentaux changent de lunettes parce que très franchement euh, comme disait Audiard, vous savez, je suis militant socialiste, patron de bistrot et ancien combattant, c'est pour vous dire si j'en ai entendu des conneries. Euh, c'est une citation, je ne peux pas être grossier, oui. mais euh, pour avoir siégé au Parlement, alors que Laurent Fabius était ministre des Affaires étrangères au début de la crise syrienne, alors ça, comme kilomètre de bêtises en barre, mais alors on a été servi, je vous garantis que du genre Al-Qaïda fait un excellent travail de terrain. Sur la euh, Syrie. Sur la Syrie. Oui, bien sûr. Euh, euh, ou encore, enfin, je ne sais plus, il y a un petit fleurilège qu'on pourrait... Mm -hmm. non mais ne pas avoir compris, comme l'évoquait Charles de Meillard à l'instant, qu'on ait de la sympathie ou pas pour Bachar al-Assad, ce n'est pas le sujet. Euh, ce n'est pas facile d'en avoir par ailleurs, mais en tout cas pour le régime syrien. Que se passe-t-il euh, J'avais répondu à un de vos confrères un jour euh, sur cette question, revenant de mon premier voyage à Damas. Euh, entre la peste qui s'exporte et le choléra qui ne s'exporte pas, euh, du point de vue français, mon choix est fait. Mmh. C'est très clair. Et deuxièmement, je sais que, parce que les chrétiens locaux me le disent, euh, euh, en Syrie, d'ailleurs en Irak aussi, même si en Irak, ils sont moins bien traités qu'en Syrie. Mieux tra oui, mais moins traités qu'en Syrie. Euh, si, effectivement, le régime de Damas tombe, alors les chrétiens disparaîtront définitivement de la Syrie, parce qu'ils seront persécutés pour chasser. Là, on les tuera, pour le coup. Euh, euh, et, et, et tout ça, euh, comment dire, ce, tout ça se propagera. Donc, ça veut dire que notre lecture de la situation du Proche-Orient, de ce qu'est l'islam, de ce qu'est l'islam. Pas l'islamisme, pas l'islam politique, pas l'islam fondamentaliste, pas l'islam extrémiste. L'islam avec un grand I, c'est-à-dire le projet de civilisation que représente l'islam, n'est pas compris par les occidentaux, il n'est pas compris par les responsables politiques actuels qui sont, mais d'une ignorance crasse sur le fait religieux en général. Donc c'est un problème de, de, de culture, de, de formation fond. de nos élites Mais bien élites. sûr, ouais. c'est bien sûr, vous mm -hmm. savez. Euh, quand on n'est pas capable euh, de... Enfin, ne faites pas d'interrogations écrites sur les bancs de l'Assemblée nationale pour savoir quelle est la différence entre un sunnite et un chiite, parce que vous aurez des surprises, hein, je ouais. vous garantis que ça va. Ça va. Non, non, ils ne connaissent pas. Alors, je peux pas, on ne peut pas tout connaître quand on est au Parlement, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais quand on veut traiter ces sujets-là, quand on est au Quai d'Orsay, là encore, j'ai 150 anecdotes à, à, à raconter sur, sur cette, 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 ce manque de perception, euh, comment dire, de, de l'islam... Euh, eh bien, on ne peut pas regarder correctement euh, la situation prochainement. J'ajoute, mais euh, mon voisin va nous ouais, en parler son nom dans quelques instants, on ne peut pas non plus comprendre l'attitude du gouvernement russe à l'égard de l'islam. Parce qu'évidemment, un pays dans lequel l'islam est une religion native et où les musulmans exercent depuis des siècles des responsabilités politiques importantes, ne peut pas réagir comme nous. Euh, on, on, y on y vient, vient dans, dans, dans gens, quelques bon, minutes, voilà. ouais. c'est pour vous dire ouais. que, et je termine par là, mm -hmm. Euh, avant même de changer de, de regard sur les pays du Proche-Orient, avant de changer de diplomatie, il faut comprendre pourquoi ceux qui persécutent les chrétiens les persécutent. Réponse Ils veulent éradiquer, un certain nombre d'entre eux en tout cas, veulent éradiquer la présence du christianisme dans euh, cette contrée du monde. C'est tout simple que ça.
0: Un mot quand même sur euh, la Syrie. Euh, monsieur Poisson, vous, vous dites que vous avez entendu des, des kilomètres de bêtises sur ce pays sur euh, Bachar el-Assad et, et la situation de la part de nos diplomates, de nos ministres aussi. La situation en Syrie, euh, Charles de Meyer, où vous avez des, des équipes qui ont beaucoup travaillé. C'est d'ailleurs la matrice de SOS Chrétien d'Orient, les, les missions en Syrie. Hein. La situation en Syrie est-elle stabilisée pour les chrétiens Je ne parle pas trop de la situation politique, mais pour les chrétiens. Euh, qui risquaient d'être éradiqué, comme euh, l'a dit, dit Jean-Frédéric Poisson. Aujourd'hui, est-ce que les choses vont mieux pour les chrétiens Sont-ils en train de retrouver un peu de leur liberté et de leur sécurité, surtout
2: Il bah, y a une chose qui paraît euh, flagrante aujourd'hui, c'est que euh, sauf relance internationale y à l'élection de Joe Biden, euh, mmh. la globalité du conflit a été maintenant emportée par euh, la coalition qui était avec l'armée la, de la République arabe syrienne. Euh, et si la poche d'Idlib est entretenue, c'est parce que euh, la, la communauté internationale accepte qu'il y ait une violation de la souveraineté syrienne par son état voisin, à savoir la Turquie. Euh, Aujourd'hui, euh, il n'y a aucune justification en droit international à ce que la puissance turque conserve ces éléments dits d'observation dans la poche d'Idlib et donc continue à maltraiter la souveraineté d'un pays, qu'on l'apprécie ou non d'ailleurs, euh, mais c est, c est, mmh. ça, ça ne se défend pas en droit international. Euh, la société syrienne n'en reste pas moins particulièrement marquée par plusieurs éléments. D'abord, le maintien de ce scandale du 21e siècle, c'est qu'en plus de ne plus savoir finir des guerres, aujourd'hui nous avons érigé la moraline en politique étrangère. Et par moraline, j'entends le système des sanctions internationales qui a deux effets principaux, affamer ceux qui n'ont pas à manger, et interdire les pauvres d'avoir accès à des médicaments, point à la ligne. Je ne connais pas un effet. Un, un de, mon employeur m'a dit que ça avait eu un effet un jour pour renchérir le prix du cacao en Côte d'Ivoire. Euh, mais sinon, ça n'a aucun effet sur aucun des pays qui sont censés être victimes de ces sanctions. Prenons un exemple. Euh, le Venezuela, euh, la communauté internationale a essayé d'installer Juan Guaido à coup de sanctions elle vient de le lâcher euh, officiellement. Euh, on voit que Vladimir Poutine semble particulièrement perturbé par les sanctions européennes, j'ai l'impression que ça le traumatise au quotidien. Euh, et la Syrie, ça n'a rien fait évoluer de la situation. Euh, donc ces sanctions euh, sont violentes pour les chrétiens de Syrie comme elles le sont pour toute la population syrienne. Euh, Arrêtons-nous un instant sur ce sujet. L'Union européenne vous répond par exemple... Non, mais ça ne touche pas les médicaments ou l'aide humanitaire. Ce que je vous propose, c'est que vous appeliez votre banquier et que vous lui disiez que vous devez faire un transfert international en Syrie pour acheter des médicaments. Essayez, nous, ça fait sept ans qu'on y travaille. Euh, la difficulté est énorme. La difficulté d'accès par les ports, la difficulté de transit, la difficulté à cause du règne de l'extraterritorialité du droit américain, etc., etc. fait que tout ça a un effet dramatique. Aujourd'hui, la question est donc la reconstruction du pays. Euh, J'ai vu que Jean-Yves Le Drian avait malheureusement encore euh, répété que la France maintenait sa position, ne voulait pas euh, rouvrir de représentations diplomatiques en Syrie. C'est une erreur dramatique. D'autres pays de l'Union européenne euh, l'ont fait. On a abandonné des binationaux euh, sans aucun intérêt pour eux, etc. etc. Euh, mais aujourd'hui, il faut accepter que euh, l'Occident ne, ne mettra pas qu'il veut, à la tête du pays en Syrie. C'est fini. Donc aujourd'hui, la question est de reconstruire le pays, d'y penser les plaies, d'y retrouver une place particulière pour les chrétiens. Et c'est à ça que devrait s'atteler, par humanitarisme, la communauté internationale. Pas à cette espèce de délire conjoncturel qui a pris tout le monde et qui cache en réalité une chose simple, c'est que ceux qui vous parlent de la Syrie dans les facs, à la télévision, dans les gouvernements, annonçaient en 2011 que Bachar tombera en deux mois... Et évidemment, la situation les humilie complètement et montre qu'ils avaient une capacité d'analyse proche du bigorneau. Et on a tous du mal à admettre qu'on a une capacité d'analyse proche du bigorneau. Euh, voilà. Donc la situation des chrétiens de Syrie aujourd'hui, elle est très compliquée. Elle est concurrentielle dans la reconstruction du pays. Elle est tributaire du fait que d'autres communautés ont aussi versé le prix du sang dans la guerre face au terrorisme. Et donc elle est particulièrement complexe. Un jour les pays qui étaient les amis de toujours de, de cette communauté-là retrouveront peut-être la raison et se souviendront que on a discuté d'envoyer le Charles de Gaulle pour aider la rébellion islamiste, le jour où Maloula, une ville où on parle le langage du Christ, comptait ses premiers martyrs abattus par Jabhat al-Nosra, dont vous vous souvenez que notre, ministre, notre ministre des Affaires étrangères de l'époque, Jean-Frédéric
0: Poisson l'a rappelé, affirmé qu'il faisait du bon boulot en Syrie. C'était Laurent Fabius. La Syrie a-t-elle connu le même exode de chrétiens que l'Irak voisin
2: alors le, le même exode, je ne crois pas, les chiffres sont compliqués à, à connaître. La Syrie a d'abord connu un exode massif de l'intégralité de sa population. Ouais. C'est d'ailleurs un sujet qui perturbe largement le Liban. C'est un sujet compliqué à gérer pour la Jordanie. Je rappelle que la frontière terrestre entre la Jordanie et la Syrie euh, est très régulièrement ouverte. Je crois que c'est la majorité du temps, même aujourd'hui. Euh, et que pourtant, la communauté internationale ne fait rien pour avoir un plan concerté de réinstallation de ces chrétiens. Enfin, euh, pardon, de c'est d'ailleurs très peu des chrétiens, mais mmh. euh, de ces populations syriennes dans le reste du pays. Euh, ce qu'il faut euh, aujourd'hui dire, c'est que relativement, euh, on ne sait pas trop bien savoir si, euh, en termes de pourcentage, la présence chrétienne a décru euh, ou s'est accrue du fait de cet exode massif, c'est très compliqué à estimer. En revanche, euh, là aussi, la question de l'émigration et du sens continue à se poser. Euh, revivre avec ses voisins à Alep, alors que pendant quatre ans, ses voisins envoyaient tout ce qu'ils pouvaient s'envoyer sur les quartiers chrétiens en termes de mortiers, d'obus, d'armes de fortune, c'est compliqué à envisager. Reconstruire une vie collective, alors même que la Syrie fait cette fierté, parfois poussée jusque dans son excès de ne reconnaître qu'une communauté nationale et aucune religion et aucune, pardon, aucune affiliation religieuse communautaire, euh, c'est compliqué après quasiment dix ans de, de, de guerre civile. Euh, la question, encore une fois, elle sera là. Est-ce que euh, l'Occident, enfin, est-ce que les pays, les nations chrétiennes, euh, enfin, ou anciennement chrétiennes, soutiendront l'ensemble des parties prenantes pour reconstruire euh, une vie sociale cohérente en Syrie Ou est-ce que nous continuerons à mettre ce pays sous une sorte de verrou international qui y épuise les bonnes volontés.
0: Un certain nombre d'associations françaises se sont portées au secours des chrétiens d'Orient, en Syrie et en Irak. Mais un pays a marqué l'opinion internationale par son intervention alors, militaire décisive en Syrie, aux côtés de Bachar el-Assad, c'est une intervention aussi qui a soulagé, d'une certaine façon, la pression sur les chrétiens. Et beaucoup de chrétiens, quand on les rencontre là-bas, nous disent « la Russie nous a sauvés ». Alors, Anton Tokovinine, j'aimerais vous demander euh, pourquoi la Russie a mené cette intervention militaire aussi, aussi forte en Syrie. S'agit-il d'une euh, manœuvre tactique de soutien à Bachar el-Assad, à ce régime ami de Moscou ou y a-t-il, au contraire, ou, ou en complément, un véritable plan stratégique de soutien aux chrétiens d'Orient euh, dans cette région du monde et notamment en Syrie?
3: Anton Tokovinin. Bonjour et merci. Euh, oui, en fait, euh, je voulais répondre un petit peu et euh, aux au messieurs euh, Demeyer et, et Monsieur Poisson. Et c'est très précieux d'entendre de, un Français. Euh, exprimer un point de vue euh, vraiment du terrain. Et euh, en fait, euh, en répondant à votre question, euh, pour moi, il est bien évident que l'intervention militaire euh, russe en Syrie euh, euh, avait comme, euh, comme son but euh, pas seulement de euh, sauver les chrétiens. Il est bien évident pour nous, comme pour M. De Meyer, que si le régime de monsieur Assad tombe il y aura plus de chrétiens en syrie je vais vous dire que d'ailleurs euh, euh, avant la guerre euh, on comptait euh, autour de 20% euh, de chrétiens en syrie et près de 40% des chrétiens au liban et euh, là euh, euh, vous avez parlé de l'immigration, de, de l'intégralité de, 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 de la population. Je vais vous dire qu'en Russie, l'immigration syrienne, et notamment chrétienne, est énorme. Donc à Moscou, dans les universités, les Syriens ont été nombreux à trouver des possibilités de continuer leur, leur vie en Russie, et notamment les orthodoxes avec lesquels, en fait, historiquement, comme avec les orthodoxes grecs, mais aussi les orthodoxes d'Arabes et l'église d'Antioche, euh, 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 dont le siège est à Dama, euh, qui a de très forts liens avec le patriarcat patri de Moscou, euh, des liens de, de plus de trois siècles. Donc, euh, du point de vue euh, idéologique et chrétien, euh, nous nous sentions obligés, d'y intervenir. Du point de vue euh, de l'islamisme radical, voyez-vous, juste à côté, il y a le Caucase. Donc, euh, si on ne soutient pas euh, les, les chrétiens orthodoxes historiquement proches de nous, euh, devinez qui va venir. Et qui va venir, notamment, sur le Caucase russe, euh, duquel euh, euh, je peux parler aussi euh, du Caucase euh, euh, traditionnellement euh, islamique, mais euh, qui subit une forte pression, une forte radicalisation euh, de ses voisins du Sud.
0: Euh, Antoine, avant de parler du Caucase et de la population musulmane dans l'ensemble de la Russie, restons un tout petit peu sur euh, la Syrie. Euh, vous parlez de l'arrivée de beaucoup de chrétiens syriens en Russie. Euh, le gouvernement... Russe et le patriarcat ont-ils favorisé cette immigration de chrétiens de Syrie non, non, non,
3: non, elle n'était pas, pas du tout favorisée, donc, mais il euh, euh, y avait, euh, vu qu'elle arrivait déjà, et qu'on a rencontré ce fait, il euh, y avait bien évidemment euh, des aides spéciales pour les immigrants, euh, mais pour les immigrants syriens, pas, pas, pas que pour les, mais, mais pour, les, pour les immigrants orthodoxes. C'était juste, euh, euh, mais en fait, euh, des, des immigrants syriens euh, musulmans, il n'y en avait pas beaucoup en Russie. Parce que c'était plutôt les orthodoxes et les maronites euh, qui, vu l'attitude de l'Occident envers la Syrie, euh, euh, n'avaient pas beaucoup de choix où immigrer. Comment expliquer ce soutien euh, traditionnel de la Russie
0: aux chrétientés d'Orient ça, ça remonte à quoi
3: Ça remonte euh, au, au clivage russo-turc, à Pierre-le-Grand et même avant. Mm -hmm. Et euh, si on retourne un peu dans l'histoire, euh, ça remonte au ce qu'on appelle « joug mongol » de Russie, euh, de XIIIe, XIVe et un petit peu 15e siècle où euh, l'État slave a rencontré euh, l'attaque, ouais. la, a subi l'annexion ouais. euh, par, le, euh, par, les, par les Mongols. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, euh, des Mongols qui étaient, eux, euh, païens, mais très, euh, qui avaient une grande tolérance religieuse. Euh, donc, euh, euh, je, voulais, je voulais vous dire aussi euh, que, en fait, les princes russes ont demandé du soutien à leurs euh, voisins européens, notamment à, à des Lituaniens et des Polonais. Et au lieu du soutien, on, on a vu leur teutonique euh, occuper les, les territoires de de l'actuelle Biélorussie. Donc, il euh, n'y donc, euh, avait pas beaucoup d'aide euh, de la part de l'Occident il y a déjà neuf siècles. Euh, donc, euh, vous voyez, euh, le problème, euh, il, est, il est vraiment ancré dans l'histoire. Donc, euh, on a, euh, les Lituaniens euh, nous ont laissé euh, débrouiller, exactement, avec, euh, avec les Mongols nous-mêmes. Euh, Qu'on a pu faire et euh, en fait, euh, comme vous l'avez aussi dit, euh, l'islam en Russie, euh, par, par rapport à la France, ce n'est pas une idée importée, c'est bien natif. Parce que euh, l'islam en Russie actuelle, c'est des, régi des régions euh, concrètes, comme le Tatarstan. Et euh, c'est la région la plus euh, importante pour l'islam russe. Pouvez-vous préciser, Anton le
0: dans la population russe, le nombre
3: de musulmans euh, Je ne vais pas vous dire le nombre exact, à près, mais à peu près euh, autour de 30%, je pense. 30%, il y a un représentant de tatarsan juste devant moi, je vous reconnais. <rire> euh, donc euh, oui, c'est autour de 30%, donc euh, c'est euh, la deuxième euh, force religieuse en Russie, après et, le christianisme orthodoxe. Alors,
0: comment l'État russe organise-t-il la, la présence et la cohabitation en, avec cette population russe musulmane par rapport à la grande majorité orthodoxe. Euh,
3: vous voyez, euh, j'ai devant moi un sondage, euh, un sondage euh, national euh, où les gens, où 36 des Russes, des différents euh, nations et, et religions, se disent euh, euh, disent qu'ils ne portent aucune attention à la religion de l'autrui, de leurs voisins. Mm -hmm. euh, et euh, d'autres 36% qui disent que ça, qui portent attention à ça, mais ça ne change rien. Donc euh, finalement, on a 70% des, euh, de peuples, des, des russes, pas que des russes, mais des tatars, et euh, des caucasiens et toute la population russe, 70% de cette population qui ne porte pas attention à la religion de leurs voisins. Donc ça ne change pas la donne de, euh, de leur socialisation. Moi, comme tous les autres, j'ai beaucoup d'amis, notamment musulmans, russes musulmans, euh, tatars et caucasiens. Et en fait, ici, euh, c'était aussi possible cette cohabitation, cette idée de cohabitation déjà de l'Empire russe. C'était possible parce que, bien évidemment, les chrétiens, les orthodoxes étaient présents et sont présents dans les régions euh, traditionnellement euh, musulmanes, mais il n'y avait eu, jamais eu de coercition, il n'y avait jamais eu la force, on ne les a jamais forcés à, à, à se convertir au christianisme. Il y a quand même eu des guerres
0: russes menées dans le Caucase contre des mouvements qui pouvaient se réclamer de l'islam.
3: Oui, mais ce n'était pas, pas lié à la religion. Oui. C'était des guerres territoriales, c'était une... Euh, je dirais ce mot, une annexion euh, de, euh, du Caucase euh, par russe à l'époque, et euh, aussi, aussi, pour être plus proche des euh, chrétiens orthodoxes et de l'Orient, menacés par les Turquies de l'époque, c'est l'Arménie et la Géorgie. Alors vous, vous venez de citer le, le nom de ce grand pays, la
0: Turquie, euh, qui, est, pour revenir dans l'actualité, qui pourrait se trouver sur le chemin de la Russie, mmh dans le soutien russe aux chrétiens d'Orient. Euh, Pensez-vous que ce soutien actif de Moscou, de la Russie, à ces chrétientés d'Orient euh, peut être de nature à provoquer des frictions et, et peut-être même plus avec la Turquie qui elle-même veut exercer sa tutelle, son leadership, euh, son influence dans toute cette région
3: J'espère euh, que non, mais euh, ouais. dans la réalité... Euh, après, on peut toujours revenir dans l'histoire, dans la réalité historique. Euh, la plupart des guerres euh, entre la Russie et la Turquie, d'ailleurs une seule qui était perdue, c'était la guerre de 1855. Euh, toutes les autres étaient gagnées par la Russie. Euh, donc c'était les guerres dont euh, l'idéologie principale était le soutien des chrétiens d'Orient, le soutien des chrétiens... Euh, qui, à l'époque euh, où euh, l'Empire romain de Byzantie a disparu, euh, fuyait, comme aujourd'hui ce territoire, et euh, un soutien au, au peuple de Balkans et de, de la Grèce, occupé euh, aussi de temps en temps euh, par l'état turc de l'époque. Donc là, en ce moment, on ne voit pas de... Euh, de politique euh, forte anti-chrétienne anti en Turquie, vu qu'il n'y a, a pas beaucoup de chrétiens en Turquie enfin, Ils ont éliminé les chrétiens, donc il n'y a plus beaucoup de politique euh, je... anti-chrétienne. Oui, oui.
0: Aujourd'hui, vu de Moscou, cette nouvelle poussée turque est-elle de nature à être inquiétante pour les intérêts russes
3: euh... Oui et non. Oui et non. Mm -hmm. Parce qu'il y a beaucoup de points communs en Syrie. Et je, je pense que M. Demeyer euh, en est mm -hmm. bien au courant aussi. Il euh, y a beaucoup de points communs en, en matière énergétique aussi. Et, euh, donc, et en, en Syrie, on a trouvé une euh, ligne de démarquage de nos intérêts euh, qui, qui permet de ne pas entrer en conflit direct, euh, surtout euh, après euh, cet avion russe. Euh.
0: Vous voulez dire que Vladimir Poutine a eu une gestion... Euh, pragmatique et mesuré de cette confrontation avec la Turquie
3: Absolument, oui, absolument, parce que, euh, comme euh, souvent est, est bien dit euh, dans la presse, et notamment occidentale, euh, la Russie mène une réelle politique. C'est-à-dire que euh, là, on essaie de, de mesurer euh, euh, non seulement ce qui est bien pour nous, il y a toujours les Américains qui ne pensent à, à, à à personne sauf, sauf eux-mêmes, mais à, à trouver le consensus sur place qui permettra, avec les Turcs, avec l'Europe ou avec quelqu'un d'autre, de euh, bouger ensemble de l'avant.
0: Un commentaire sur l'Arménie et la situation euh, des
3: chrétiens là-bas
0: Ce qui est
1: désolant, c'est que l'Arménie est déjà un moment particulier Enfin, représente dans la diplomatie française dans la région un moment particulier parce que après euh, le génocide euh, perpétré par les Turcs contre ce peuple en 1915, il y a à Londres en 1919 une réunion entre Lloyd George qui est un euh, gouvernant anglais et Clemenceau et la question à l'ordre du jour est de savoir si les pays occidentaux qui sont partagés, vous savez euh, à coup de double décimètre et d'équerre, ouais. euh, les frontières du Proche-Orient, enfin les grosso modo, les Anglais gardant le pétrole et, et, euh, et les bonnes choses, et nous les ennuis et euh, euh, les choses un peu plus compliquées, pour dire euh, rapidement, euh, eh bien ils, ils décident tous les deux du sort de l'Arménie. La question est de savoir si les Occidentais vont aider les Arménies à se constituer en République indépendante et autonome. Et Clémenceau euh, pèse de tout son poids dans cette décision pour faire en sorte que finalement non, euh, la France ne dépensera pas une livre or ni un franc or pour que les Arméniens puissent acquérir une indépendance euh, locale. D'ailleurs, les Occidentaux, déjà reniant les promesses qu'ils avaient faites euh, à beaucoup de chefs de gouvernement et, et de dignitaires arabes, euh, comment dire, pendant la Première Guerre mondiale, ils avaient échangé le soutien de tous les Arabes pour qu'ils se battent contre les Turcs euh, en échange d'une indépendance ultérieure et du fait qu'ils accéderaient. Permettrait d'accéder à l'autonomie. Rien de tout ça n'a été fait. Donc euh, la fin de la Première Guerre mondiale est à la fois une espèce d'œuvre d'orgueil euh, incommensurable, plus une trahison des promesses, plus de l'aveuglement. Ça fait beaucoup quand même pour s'en sortir avec les honneurs. Un siècle plus tard, euh, nous constatons quoi Que euh, la Russie n'a pas changé, au fond, de ligne diplomatique, comme le disait euh, mon voisin il y a quelques instants depuis, grosso modo, ce, que, ce qui est en Occident on appelle la renaissance. Euh, on ne peut pas comprendre, euh, j'inclus dedans euh, la parenthèse, si on me permet de parler ainsi, de l'Union soviétique. Parce mmh. que, comment dire, les... j'ai rencontré à Damas et dîné avec le président, euh, le secrétaire général, pardon, du Parti communiste euh, syrien, qui a fait ses études à Moscou aux belles années, qui parle le russe et le français et l'arabe comme vous et moi, enfin le français toujours, euh, mais enfin, c'est quelque chose qui est... Euh, on ne se souvient plus de ça, mais enfin, ça a existé. Bon. Euh, mais même pendant cette période, euh, les intérêts russes ont été préservés en Syrie, et la Syrie était le fer de lance de la bagarre contre l'Occident, parce que contre Israël, enfin, tout ça est un mm -hmm. jeu politique. Bon. Mais euh, on ne peut pas comprendre tout ça si on n'a pas en tête que le contrôle des lieux saints de Jérusalem. Euh, la bagarre s'est ah faite ouais, entre les orthodoxes, les musulmans, et les chrétiens romains, très clairement. Et mmh. l'histoire diplomatique de cette région, elle est évidemment parfaitement orchestrée par les luttes d'influence, les équilibres, etc., en fonction que euh, le grand turc ou bien euh, le tsar de toutes les Russies ou le roi de France, qui est le protecteur des chrétiens depuis euh, Saint-Louis-les-Maronites, euh, savoir qui prend le pas sur l'autre. Donc la présence russe dans cette région est extrêmement ancienne. Ils ont été, les Russes ont été les défenseurs de tous les orthodoxes de la région, et il y a beaucoup d'orthodoxes dans cette région, plus que de catholiques, romains en tout cas, euh, comme le roi de France était le défenseur des chrétiens. Donc aujourd'hui, ça continue. La seule différence, c'est que la France a changé de pied. Et qu'à partir du moment où elle lâche les Arméniens, petit à petit, l'histoire diplomatique de la présence en France dans cette région, c'est la progression d'un changement de pied qui conduit un jour Jacques Chirac à préférer l'alliance avec la famille harry à Beyrouth et les sunnites plutôt qu'avec les chrétiens maronites. Voilà, le point de rupture est là. Mais tout ça se fait en pente douce, comme dit l'autre, l'arme finit par toujours tomber du côté où il penche, c'est le... bon. Voilà, et aujourd'hui nous en sommes là. Donc les Russes soutiennent les orthodoxes syriens, ils ont délivré des passeports de manière massive pour que les chrétiens syriens puissent entrer en Russie de manière facilitée depuis le début des années 2010. Euh, J'ai rencontré des gens qui avaient d'ailleurs ces, ces passeports-là, ou alors ils ont demandé à la Géorgie, à l'Arménie, de délivrer ces passeports pour qu'ils puissent le faire. Euh, évidemment qu'il y a les bases militaires sur la Méditerranée et qui, qui renoncerait à défendre ses intérêts stratégiques dans un conflit pareil Autrement dit, les Russes font conjuguer leurs intérêts stratégiques militaires, économiques, civilisationnels et la tradition de leur politique étrangère. C'est quand même pas facile de leur reprocher. Euh, on n'a qu'à faire pareil. Et si nous avions fait pareil, nous aurions considéré que la présence des chrétiens était conforme à nos intérêts stratégiques, civilisationnels, politiques, économiques et militaires. Et donc on aurait fait comme eux. Mais euh, on a voulu s'aligner à tout prix sur l'ONU, Washington et le reste. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh, Ça fait longtemps qu'on sait que du point de vue diplomatique, les Américains ne sont pas toujours nos alliés. Mmh. Et que leurs intérêts sont divergents des nôtres. Enfin, il faut quand même l'assumer. Ça ne veut pas dire qu'on va se mettre sur le nez demain. Ça veut dire que de temps en temps, on ne voit pas le monde de la même façon. Ben, il fallait assumer ça aussi. Et je crains que pour l'Arménie, au fond, nous soyons dans une forme de répétition de cette, de cette affaire. Euh, les, les coups de menton de la diplomatie française contre M. Erdogan sur le sujet sont... sont, sont, sont vous avez vu que ça a effrayé beaucoup euh, le président turc, hein, bien sûr. Euh, surtout que ce, tout ça changera de pied demain matin. Enfin, il n'y a aucune espèce de constance non plus là-dedans. Euh, je ne suis pas sûr de bien comprendre euh, l'intégralité des méandres de cette affaire entre Karabakh, l'Arménie, etc. Enfin, ça, ça, tout ça me paraît très compliqué, vu d'ici en tout cas. Ce que je crois, tout, de toute façon, c'est que euh, la responsabilité de la France, quoi qu'il arrive, c'est par principe, parce que c'est notre mission, je crois, euh, euh, et, notre, euh, et ça fait notre, la crédibilité de notre diplomatie, c'est de soutenir ceux qui sont naturellement nos alliés. Ceux qui sont naturellement nos alliés, sauf exception, sont les chrétiens. Voilà. C'est oui. une, une, une bonne position sur
0: je, Alors, Une précision quand même, vous avez dit que l'abandon des chrétiens du Liban, daté de Jacques Chirac, pas du tout, euh, ça date des, des dernières années de la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, au moment où euh, un des ministres des Affaires étrangères de Valéry Giscard d'Estaing, je crois que c'était M. Louis de Guiringot. Euh, avait dit oh, quand la guerre du Liban s'était déclenchée, il faut limer les privilèges des chrétiens. Ça date de cette époque-là. Et, et ensuite, France Ils sont l'ambassadeur, mais
1: pas de l'État français. Alors, euh, enfin,
0: voilà. Mais, mais, ah, mais et, et c'est à, à cette époque-là que euh, l'armée française a fait sa première intervention au, au sud du Liban dans le cadre d'une force de l'ONU. Et, et Giscard d'Estaing avait interdit aux militaires français d'aller s'interposer à Beyrouth au moment où les canons syriens à l'époque tapaient sur les quartiers chrétiens de, de Beyrouth. Et ensuite, François Mitterrand a entériné cette politique. Donc, ça date d'avant l'alliance euh, étonnante entre Jacques Chirac et la famille Hariri, euh, qui, est, qui est beaucoup plus tardive. Alors, en Arménie, euh, on vient d'en parler assez longuement, mais SOS Chrétien d'Orient est très présente là-bas. Elle a une mission depuis, alors vous allez nous le préciser, Charles de Meyer, depuis déjà pas mal de mois. Euh, que pouvez-vous dire des besoins des Arméniens euh, d'Arménie et des Arméniens du Haut-Karabakh aujourd'hui
2: Oui, l'Arménie est une mission officielle d SOS Chrétien d'Orient depuis septembre dernier, ce qu'on appelle avoir le sens de la d'être synchrone avec l'actualité et on y était présent en réalité depuis des voyages depuis deux ans, deux ans, deux ans et demi. L'Arménie aujourd'hui, il faut d'abord se dire une chose qui est par ailleurs méconnue et pas assez dit dans les grands médias c'est que l'Arménie est un pays extrêmement pauvre. Pour le coup l'Arménie c'est plus pauvre qu'une grande partie des, des états de, du Proche-Orient dont on a parlé. La deuxième situation c'est que euh, les personnes qui sont déplacées ou réfugiées du Haut-Karabakh ou de l'Arsac, selon mmh. la position géopolitique qu'on adopte, euh, sont aujourd'hui dans une situation euh, sociale extrêmement difficile. Leur accueil à Goris, euh, pour certains, pas la majorité à Yerevan, pose un certain nombre de questions, de défis euh, humanitaires, euh, financiers, euh, sur lesquels le Covid vient en plus ajouter de la gravité et de la difficulté. Euh, C'est ce qu'on s'emploie, nous, euh, aujourd'hui, prioritairement. On a un petit peu documenté euh, les témoignages de, des, des personnes qui étaient présentes à ce euh, etc., euh, jusque-là, de manière à ce que euh, les images soient bien là, euh, à ce qu'on puisse, quand même, rendre hommage euh, à ces gens qui avaient 19 ou 20 ans et qu'on a envoyé euh, mourir sur le front dans le silence assourdissant de la communauté internationale. Hein. Euh, rappelons, rappelons ça et j'en je, dirai quelques mots à la fin de l'intervention donc une présence au départ de témoignages François-Xavier Giquel, notre directeur des opérations était là-bas euh, euh, sous, le, sous le feu il était dans l'hôpital où il y a eu des, des blessés aux reporters français euh, trois jours après leur blessure euh, ce qui nous permettait bah, d'alerter, de participer aux manifestations en France pour euh, alerter sur la situation. Aujourd'hui, le principal enjeu, euh, j'en parle avec beaucoup de guillemets, parce qu'au moment où on parle, euh, ça bouge beaucoup en Arménie euh, ces heures-ci. Euh, heures euh, sur le, le plan politique, hein, c'est ça ouais, c'est ça. Ouais, ouais. euh, c'est euh, de permettre que, malgré les effets du conflit, on puisse apporter un soutien euh, humanitaire, spirituel, euh, logistique euh, à ces personnes. La troisième situation, c'est qu'il faut quand même dire une chose c'est que euh, l'Europe, euh, et par Europe j'entends les nations européennes, ont été absolument absentes du conflit. Et on était en train d'hurler sur Navalny et la Biélorussie, qui honnêtement euh, sont médiocrement dans l'intérêt de la France. Euh, je ne dis pas ça parce qu'on est ici, mais ça, ça me paraît objectif. Euh, alors même qu'on était absolument silencieux sur ce qui se passait euh, au Karabakh, qui intéresse par des solidarités culturelles, civilisationnelles, religieuse et en fait de famille, avec euh, la diaspora arménienne présente en France, on était absent complètement de nos rôles dans le groupe de Minsk, on était absent complètement de toute pression pour qu'il y ait une intervention de l'Union Européenne sur la question, etc. etc. Alors, Là, vous voulez
0: dire que l'Europe et la France, ou dont la France, ont la France. lâché les Arméniens
2: Alors, euh, lâcher est, est peut-être un terme compliqué, parce que, la France a aussi des relations bilatérales, je crois, euh, plutôt ouais. bonnes avec, euh, avec l'Azerbaïdjan. En tout cas, euh, moi je suis un catholique français, euh, ma sympathie elle va directement euh, euh, aux Arméniens. Euh, et euh, de fait, euh, dans mon expérience de sociabilité concrète, des Arméniens en France, j'en ai rencontré plusieurs, des Azéri, euh, moins. donc, on, a, on avait toutes les raisons spontanées du monde d'avoir une alliance, ou au moins, si ce n'est pas une alliance, un intérêt spécifique pour ce conflit. Est-ce que vous pouvez me citer une déclaration importante de Jean-Yves Le Drian ou d'Emmanuel Macron sur le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan Aucune. Comment
0: expliquez-vous ce silence
2: On a expliqué ce silence parce qu'aujourd'hui, à force de désengagement dans une vision de la géopolitique qui est faite de rapport de force et d'intérêt, euh, on est devenus les experts de l'humanitarisme euh, international. Donc la France est devenue la préposée aux grands discours, aux nuées. Euh, je pense que c'est très lié au fait que euh, les députés français habitent encore rue Aristide-Briand, qui est une catastrophe diplomatique pour la France euh, dans, son, euh, dans ses investissements. Euh, je, je vois que Jacques Frédéric Poisson a des souvenirs difficiles. Oui. Euh, mais voilà. Oui,
1: euh, euh,
2: le... euh, mais c'est un, un grand problème. On a une di diplomatie qui est devenue purement et simplement idéologique dans son propos, évidemment elle masque des intérêts, mais dans son propos, dans ses affirmations, et je pense que dans les années 70-80, on avait des gens qui faisaient ça pour habiller un discours, et aujourd'hui, quand on rencontre les jeunes gens qui s'investissent en diplomatie, je suis au regret de penser que parfois ils y croient. Et ça, ça me paraît dramatique. Mmh. — euh, la France est un vieux pays, un pays important, un pays dont le général de Gaulle pouvait reconnaître la Chine communiste, qui n'est pas forcément ma tasse de thé politique évidemment, dix ans avant les États-Unis, euh, dont le président de la République en la personne du général de Gaulle était en capacité de défier, au moins symboliquement, euh, toutes les grandes puissances de la planète. Aujourd'hui, on devient des porte-voix, des clairons euh, de sujets géopolitiques qui n'ont aucun intérêt pour notre population, qui n'ont aucun intérêt pour nos entreprises et qui n'ont aucun intérêt, en tout cas en Europe orientale et dans le Caucase, et qui n'ont en plus aucun intérêt pour la continuité de notre rôle dans la région. Ce qui fait qu'on s'est effacé complètement de cette zone. Euh, on a été complètement absent. Donc on va envoyer des colis d'aide humanitaire par le centre de crise. Heureusement qu'on fait ça. Euh, mais ce n'est pas ça qu'on peut attendre. Enfin, en tout cas, quand on est français et qui plus est catholique, <rire> euh, c'est pas ça l'héritage que nous ont laissé nos pères. Ça peut et pas vous... être ça la place de la France à l'international.
0: Vous voulez dire que notre diplomatie est sous tutelle idéologique, sous ah bah... tutelle d'intérêts qui ne seraient pas les nôtres
2: De fait, constitutionnellement, euh, la France a accepté de signer un certain nombre des accords de l'Union européenne qui a placé l'OTAN comme étant euh, son référent idéologique. Donc, euh, on n'est pas sous tutelle, mais on est largement influencé. Premier élément. Deuxième élément, évidemment, un pays qui est uni et qui décide de faire une politique de puissance progresse quand les autres régressent. Il euh, y a un pays qui, a été, qui est exemplaire à ce niveau-là, qui est un peu l'antithèse de tout ce qu'on souhaite, mais c'est la Turquie. Hein, euh, la, si on regarde la politique d'Erdogan, euh, c'est une politique assez simple. Hein. C'est faire l'unité du pays en désignant des boucs émissaires pour grandir euh, et réussir à obtenir des financements étrangers, notamment ceux de l'Union européenne. Alors, le plan le n'est plan pas compliqué. Nous, on n'a pas d'unité nationale, pour des questions euh, dont je ne vais pas parler, et en plus, euh, on n'a plus le référentiel culturel et historique qui nous permet d'avoir un intérêt cohérent. Ce qui fait que ceux qui étaient traditionnellement nos alliés et qui recevaient de l'aide, aujourd'hui, subissent un désavantage, en part, euh, notamment les communautés chrétiennes horizontales.
0: Quel est le regard de Moscou sur cette euh, attitude un peu passive de l'Europe et cette influence qu'elle subit depuis quelques années
3: je ne suis pas en mesure de, de commenter euh, le Moscou officiel euh, et je ne suis pas ici pour ça. Mais euh, en écoutant M. Demeyer parler euh, d'un de, certain alignement de l'Union européenne euh, et surtout idéologique sur l'OTAN, euh, je me suis souvenu d'une question euh, souvent posée par les diplomates russes à leurs collègues étrangers, notamment européens. Donc on nous dit très souvent, surtout avec la Biélorussie et l'affaire Navalny, qu'il est très compliqué, voire impossible, de continuer « business as usual » avec la Russie, parce que les droits de l'homme, parce que etc. Et donc il y a une seule question euh, que j'adore personnellement, il y a un comité au sein de l'Union Européenne à Bruxelles, un comité de coopération, d'amitié, euh, bla bla bla, avec le Pakistan. Le Pakistan c'est un pays euh, que, qui est très beau, mais où une femme peut être tuée euh, pour avoir commis un adultère. Donc euh, la question euh, se pose facile. Est-ce que vous pensez que le Pakistan est un État plus démocratique que la Russie, où les droits de l'homme sont plus respectés qu'en Russie J'ai jamais eu de réponse à cette question de la part de nos collègues euh, diplomates français et européens. – bon, La question est posée, on attendra <rire> la réponse, mais il faut savoir aussi que euh, le comité des
0: droits de l'homme de l'ONU euh, comporte un certain nombre de pays, euh, et parmi ces pays on trouve l'Arabie Saoudite, oui qui semble-t-il n'est pas un modèle de, de démocratie ou de défense des droits de l'homme. On a parlé en, en préambule de, de, bon, des chrétiens dans le monde, en Orient, euh, en Arménie, euh, en Russie, les chrétiens en Europe, les chrétiens en France, Jean-Frédéric Poisson, je me tourne vers vous, euh, euh, se sentent-ils aujourd'hui agressés, discriminés euh, en France dans le cadre de cette offensive alors laïque, laïcarde, euh, à partir notamment des lois bioéthiques et de cette fameuse euh, loi sur euh, les séparatismes au pluriel
1: euh, Agressés alors sûrement ils le sont, de fait. Discriminés, pas encore. Malheureusement, le, les...
0: Alors, ça dépend peut-être des quartiers dans notre pays, mais bon. Alors, c'est
1: ouais. peut-être... En tout cas, par le pouvoir exécutif en ouais. place, on s'en doute que non. Euh, maintenant, il y a effectivement des, des coins de France où il ne fait pas bon être chrétien, mais enfin, il ne fait pas bon ne pas être musulman, pour dire les choses de manière absolument claire et limpide. Euh, donc euh, mon point de vue porte plutôt sur l'attitude de l'État et euh, mmh. l'évolution de nos, de nos législations. Euh, le... Depuis l'arrivée au pouvoir euh, du Président de la République, nous assistons en France à un rabotage systématique de nos libertés fondamentales, pour des raisons qui sont liées à la crise sanitaire ou pas. Et certaines de ces libertés ont été attaquées d'ailleurs avant le démarrage, il y a maintenant un an et un mois, euh, de l'épidémie ou de ce qui est présenté comme une épidémie de coronavirus. Euh, les chrétiens sont, bah, ils sont la même enseigne que tout le monde sous ce rapport. On n'a pas ni moins ni plus le droit ni de se réunir, ni euh, de sortir de chez soi après 18 heures, ni quand on est confiné de sortir tout court. Bref, on n'a pas le droit davantage, euh, comment dire, de d'accès aux réseaux sociaux qui sont censurés par euh, à la fois les GAFA, la loi Avia, et je ne sais pas encore quelles autres euh, ouais. quelles autres mesures, bref. Donc là-dessus, euh, comment dire, euh, ils sont traités comme les autres. Euh, ce qui fait une différence, une vraie différence, euh, c'est euh, d'abord le fait, le sort qui est réservé aux croyants par les attaques directes contre la liberté de culte. Mais là encore, les chrétiens ne sont pas traités de manière différente des autres cultes, puisque euh, les décrets sur le confinement ou les décrets sur le déconfinement euh, organisent au fond euh, la possibilité pour les grandes religions, enfin pour les religions tout court, de, de, de vivre collectivement pour les fidèles leur foi dans les édifices consacrés à, cette, à cet effet. Et ma foi euh, euh, le Conseil, d'abord le gouvernement, puis le Conseil d'État ont, ont donné des règles qui sont... Euh, et même pour tout le monde, idiote d'ailleurs, absolument disproportionnée, nous en avons attaqué un certain nombre d'entre elles devant euh, euh, le Conseil d'État, parfois avec succès, et parfois non. Euh, donc là-dessus, là encore, on ne peut pas considérer qu'il y, euh, qu y ait une euh, discrimination particulière ou une différence de traitement qui soit réservée aux chrétiens. Il y a une attaque très vive contre le fait religieux dans son ensemble. Euh, et donc, cette fois-ci, les chrétiens font euh, l'objet, euh, enfin, sont, sont victimes, là encore, comme les autres confessions. Mais euh, la loi sur le séparatisme apporte une petite modification sur cette, sur cette affaire, car au fond, euh, ça, les, elle a été très concentrée, enfin, les débats publics sur cette loi ont été très centrés sur les dispositions portant sur, euh, euh, comment dire, les... les des tas de choses qui n'ont pas beaucoup de, de rapport avec le sujet. Enfin, l'interdiction de la polygamie, je croyais que c'était déjà interdit. L'interdiction des mariages forcés, il me semblait que c'était aussi dans la loi déjà, ça. Donc c'est intéressant de le redire. Mais si le Parlement doit voter des lois pour dire que la loi s'applique, je ne sais pas ce que je sais pas à quoi ça sert. Bon. Euh, très bien. Maintenant, ce qui n'a pas été vu, c'est la nécessité pour les associations cultuelles, qui donc accompagnent, organisent, euh, soutiennent toutes les activités des croyants dans, en France. Ces associations, elles seront désormais soumises à un agrément des préfets accordé tous les cinq ans. Bien. Il y a des associations culturelles en France qui existent depuis à peu près le lendemain de l'adoption de la loi de 1905. Hein, donc il y a certaines qui ont plus d'un siècle. Euh, il n'y a pas beaucoup d'associations culturelles qui euh, hébergent ou... Euh, ou accueille des activités musulmanes, parce que dans beaucoup de cas, des écoles coraniques, y compris des mosquées, des centres culturels, se sont constitués en association de la loi de 1901 pour une raison simple, c'est que le régime de contrôle d'une association de la loi 1901 est beaucoup plus lâche que le régime de contrôle des associations de la loi 1905. Donc pour avoir davantage de la paix de la part des pouvoirs publics, beaucoup se sont constitués en loi de 1901. Alors pour passer tout le monde à la toise, on dit au fond, tout le monde va passer sous le régime 1905, mais avec un agrément renouvelé tous les 5 ans. Autrement dit, des associations qui existent depuis 60, 70, 80, 90, 100 ans, tous les 5 ans vont devoir repasser devant le préfet, qu'elles soient chrétiennes ou autres, hein, pour avoir le droit de continuer d'exister. Donc, il euh, y a là une attaque terrible. Il y a une deuxième attaque qui est faite contre l'enseignement à domicile, euh, et qui concerne majoritairement, là encore, des gens qui, pour des motifs, euh, d'ordre euh, philosophique ou spirituel, euh, etc. Euh, ont fait ce choix. Euh, et plus généralement, je termine par là, lorsque j'entends le ministre de l'Intérieur nous expliquer que lui ne peut pas discuter avec des gens qui considèrent que la loi religieuse est supérieure à la loi de la République, je me dis, mais il euh, n'y a pas un croyant au monde qui ne considère pas que la loi de sa religion mmh. est supérieure à la loi de la République. Il faut s'entendre sur ce que ça veut dire, supérieur à. Euh, il faut vraiment comprendre euh, ce qu'est euh, la religion, ce qu'est la foi, pour imaginer que euh, on, euh, la, la, la réalité d'un croyant, c'est ça. On respecte la loi, parce que nous sommes obligés, mais euh, elle n'oblige pas, en conscience, ni dans notre fort intérieur. La République peut gouverner nos comportements, à l'extérieur en tout cas, il n'est pas question qu'elle rentre dans notre conscience. C'est le contenu de la conscience qui est aujourd'hui visé par... Euh, le pouvoir exécutif, c'est ça que nous devons nous défendre et nous battre pour que ça, ce contrôle ne n'arrive pas, mais voilà encore une manifestation supplémentaire de l'incompréhension du fait religieux par l'exécutif français et en tout cas de sa volonté de réduire les oppositions à l'ordre qui se dessine et dont les croyances sont certainement parmi euh, les derniers opposants
2: ouais, ?– La réalité, c'est qu'on a oublié que l'ordre, c'était Antigone, et le désordre, c'est Créon. Mm -hmm. euh, on essaye de, de croire que euh, l'État français va légiférer sur des atomes, euh, et que ces atomes vont cesser d'avoir une foi, une expression religieuse, euh, et finalement l'extériorisation de ce qu'est leur culture. Euh, la, la question de, du projet de loi de séparatisme, euh, C'est une question qui est, qui est vieille pour nous autres catholiques. Je rappelle que des discriminations et des persécutions légales, euh, au cours des 200 dernières années, nous en sommes devenus des experts, voire des titulaires. Euh, je rappelle qu'à la fin du 19e siècle, on envoyait des régiments français euh, virer euh, les moines de Solem euh, et l'abbaye de la Trappe. Euh, ça fait aussi partie de notre histoire et ça fait aussi partie d'un courant souterrain qui aujourd'hui est perplexe. Euh, il les biberonné à la haine du christianisme et de l'histoire euh, française liée au catholicisme. Il oublie qu'on euh, est peut-être un des rares pays au monde, je ne suis pas assez expert en histoire russe pour m'engager, euh, pour dire que euh, Pépin le Bref euh, réussit à fonder la France, notamment grâce à l'alliance avec l'Église. Euh, tout ça, ça énerve notre histoire nationale, et la persécution contre les chrétiens au 19 au XIXe siècle, devrait énerver aussi notre, notre réflexe. Nous avons donc un sentiment, en tant que catholique français, de défense éperdue de nos libertés. Nous y avons été habitués. Euh, nous sommes confrontés à une autre réalité, c'est que sans notre accord, sans notre volonté, et alors même que ce sont des catholiques français qui ont combattu les francs-maçons au début du siècle pour installer la grande mosquée de Paris, en signe de reconnaissance à l'investissement des soldats coloniaux euh, à la première guerre pendant la première guerre mondiale, euh, nous sommes confrontés à un choix qui n'est pas le nôtre. C'est l'arrivée d'une population nouvelle et aux mœurs étrangères à ceux de notre pays euh, sur le territoire national. Et en réalité, euh, on est éduqué depuis qu'on est tout petit à refuser cette situation, à ne pas accepter de la nommer, à la nommer par des voiles, à la nommer par des étiquettes qui n'ont sens, aucun sens concret. Moi, ce que je vois, c'est que encore une fois, parce qu'on ne peut pas affronter ce phénomène, euh, on a réduit la liberté de tous, et tous singulièrement, on vient de, on vient de le dire avec Jean-Frédéric Poisson, euh, des chrétiens et des catholiques, euh, et que ça montre euh, bien une chose. Euh, selon le bon mot de Georges Bernados, quand on part euh, d'équivoque, on arrive à des paradoxes. Euh, et tant qu'on en arrive à des paradoxes, euh, L'antagonisme de plusieurs portions de France va continuer à se durcir. Est-ce que quelqu'un sera un jour assez courageux pour en sortir euh, par le haut, par l'affirmation des faits, par un discours sur la réalité euh, C'est à voir. Aujourd'hui, j'ai plutôt peur que les paradoxes nous emmènent à un pourrissement toujours plus avancé.
0: Euh, vous observez que l'Europe refuse de reconnaître ses racines chrétiennes. Vous observez euh, toutes ces difficultés de cohabitation en France entre euh, bah, l'État et les croyants, notamment les chrétiens et les musulmans, tous ces débats, ces difficultés que nous avons en ce moment. Là encore, vu de Moscou, euh, euh, cela vous étonne euh, vous, vous retournez sur la situation russe en, en, finalement en constatant que chez vous, c'est peut-être beaucoup plus apaisé que chez nous, dans la vieille Europe, en France, fille aînée de l'Église.
3: Oui, oui, mais à, à part à, à part hein, le, le, le fait que que c'est natif, comme je l'ai déjà dit hein, et comme ouais, vous l'avez dit vous-même hein, en Russie, il y a aussi le, le fait que hm, la Russie, euh, comme vient de le dire hein, Monsieur Demierre sur la France, en Russie, on a beaucoup moins peur de parler ouvertement des clivages religieux. Euh, ce que fait le gouvernement de Vladimir Poutine depuis une vingtaine d'années, c'est qu'on euh, on, on essaie d'éviter les extrêmes. C'est à dire que les, euh, le code pénal qui euh, interdit euh, notamment une incitation à la haine religieuse, nationale et ainsi de suite euh, comme en France, Uh, cet, ces articles, et, ils marchent réellement et ils marchent dans les deux sens. C'est-à-dire que si un musulman uh, radicalisé uh, incite à la haine contre les non-croyants musulmans ou contre le christianisme, uh, il peut aller en prison. Il, pour, il peut avoir une peine réelle de prison. Tout comme un néo-nazi qui uh, va appeler uh, à l'opposé. Donc, ça Et vu que ça marche, ça, bien sûr que je ne vais pas vous décrire un état idéal, bien sûr qu'il y a des clivages, il y a des problèmes, il y a des conflits, mais ils sont vraiment apaisés par ces lois euh, qui marchent dans les deux sens, et aussi, euh, euh, bien sûr, par euh, l'idée à laquelle on revient et c'est en fait cette idée c'est pas l'idée de vladimir poutine ni de barry celtine c'est l'idée de pierre le grand qui date de trois siècles l'idée d'une d'un pays ouvert et laïque avec une idéologie d'état laïque mais proche du christianisme c'est à dire que laïque euh, laïque en, du point de vue de l'état russe ça ne veut pas dire sans religion ça veut dire sans religion officielle, mais euh, avec les anciennes traditions et les anciennes coutumes qui restent. Et c'est aussi pourquoi le pouvoir russe permet notamment, et a toujours permis, même il y a plusieurs siècles, euh, euh, aux communautés religieuses euh, musulmanes, buddhistes en Sibérie, et même païennes, euh, et, et, etc., confesser leur point de vue, leur dieu, Allah. Donc, et, euh, cette, cette, euh, cette tradition a été possiblement un peu oubliée pendant, pendant le, le communisme, parce que euh, là, on parle beaucoup en France de la formation des imams. Et c'est ça, souvent, c'est les imams en Europe qui deviennent... Euh, euh, le centre, les centres de radicalisation des jeunes, des jeunes musulmans. Donc, en Russie, euh, j'ai voilà, quelques dates devant moi. En URSS, il y avait deux madrassas, deux écoles coraniques, situées en Ouzbékistan, pays turcophone et euh, profondément musulman, sunni. Euh, C'est qu'en 1998 que la première école euh, coranique s'ouvre auprès de la mosquée cathédrale de Moscou. Et en 2006, euh, vu la montée euh, de l'islamisme radical, parce que je vais vous dire, euh, les diplomates euh, beaucoup plus âgés que moi, que je connais bien, des diplomates russes me disent qu'ils qu prévoyaient euh, le printemps arabe en, déjà en 1997. Euh, quand, et, et même au, au milieu des années 80 quand on parlait quand il y avait l'idée de, de Bill Clinton sur euh, le nouvel ordre à, à Jérusalem donc, euh, et, et, et là hum, en, en 2006 c'est l'administration présidentielle avec le conseil des muftis en Russie c'est un organe principal des musulmans russes, qui crée ensemble donc euh, le conseil de l'enseignement de l'islam ou coranique euh, euh, avec une standardisation donc euh, tous les imams en Russie moderne sont formés de même manière l'état participe et mais même finance ces écoles euh, pas beaucoup mais un peu euh, comme aussi des, des, des écoles et des universités chrétiennes et euh, ça permet de contrôler que l'imam sortant et ayant son diplôme standardisé par des, le conseil des mouftis de Russie euh, ne va pas aller radicaliser euh, euh, d'autres gens et euh, qui permet aussi, de parce que ce n'est pas que le Caucase où, euh, qui, 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 euh, qui, qui se radicalise en Russie, il y a beaucoup de, de petits cercles de radicalisation, de radicalisation dedans euh, qui euh, sont souvent contrôlés par des, euh, par des régimes terroristes, d'ailleurs. Et le Daesh a ses, ses cellules en Russie. Et donc, euh, c'est exactement pour ça, pour éviter ça, qu'en 2006, euh, 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 le fonds de soutien à l'islam fut créé. Et donc, euh, on a même un fonds de soutien... Qui est, euh, dont la création a été proposée par l'administration du président Poutine, 2006 à l'époque, pour euh, contrer la radicalisation des, euh, des jeunes musulmans.
0: Merci Antoine pour ces précisions. Une petite question quand même. Les prêches des imams musulmans se font-ils en russe Toujours
3: euh, non. non, pas toujours. Donc, euh, au Tatarstan, c'est en arabe et en tatar, comme euh, l'arabe est la langue euh, officielle de l'islam, et euh, le tatar comme euh, la langue maternelle de la, de, 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 la, de la grande majorité, en fait, euh, des, des musulmans russes. Ouais. Parce que les Tchétchènes ou les Dagestanais, euh, desquels on parle beaucoup à l'Occident, vu euh, à une guerre... Euh, qui avait lieu il y a, il y a, il y a 20 ans seulement, euh, en fait, ils sont beaucoup moins nombreux et ont beaucoup moins de poids euh, politique et théologique sur le développement de l'islam russe. Et c'est pourquoi, euh, quand on parle de l'islam euh, historiquement ici, il faut toujours commencer... Euh, euh, si on parle de l'État plus ou moins moderne, on commence par 1552 quand Kazan a été annexé par Ivan le Terrible, mais même avant, cette tolérance religieuse, elle était énorme parce que le, la Russie de, de Saint-Vladimir, la Russie de Kiev, Vladimir et Novgorod actuel, euh, avait des Byzantins orthodoxes d'un côté, des euh, Turcs, des Arabes un peu plus au sud, euh, mais aussi les Juifs. De, de la Volga. La Volga, qui euh, su, euh, en fait divise en deux parties euh, le, le fameux Tatarstan duquel je parle, la Volga, la, la, la rivière principale de la Russie, était le centre de, du Kaga, soi-disant euh, euh, Kagana Khazar, qui avait une religion proche du judaïsme. Donc, euh, et euh, qui a influencé aussi beaucoup les euh, tribus slaves qui vivaient juste à côté et qui avaient beaucoup de commerce avec eux. Donc euh, c'était bien évident qu'au euh, fur et à mesure, euh, euh, la Russie allait devenir chrétienne et chrétienne orthodoxe euh, euh, en Xe, en XIe siècle, c'était la question de temps.
0: Merci M. Tokovelin pour ces précisions, ces rappels historiques très très utiles. Moi, je retiens une chose de tout ça, c'est que notre ministre de l'Intérieur, M. Gérald Darmanin, qui est aussi le ministre des Cultes, pourra aller faire un tour en Russie, une mission d'études, pour voir un peu comment euh, l'islam russe est organisé, euh, alors que nous avons tant de difficultés, nous, à, à traiter ce problème. Euh, le temps est, est écoulé. Alors, je vais quand même demander à, de enfin, à Jean-Frédéric Poisson puis Charles de Meyer de... En une minute, je sais que c'est très difficile pour un homme politique, voilà, en une minute, de donner un peu votre, votre conclusion sur ce thème qui nous a rassemblés aujourd'hui. Alors, mon
1: sentiment après nos échanges, mais je suis conforté dans ce, dans ce point de vue, c'est que décidément euh, la, la dimension de civilisation à laquelle on doit être attentif dans l'action politique, est, est évidemment euh, prioritaire. Et il ne faut pas désespérer jamais de son pays, mais tout de même on peut être inquiet. Euh, L'espèce de frénésie avec laquelle nos gouvernants actuels, ce n'est pas vrai que de la France, euh, s'acharne, euh, s'épuise sur des questions de gestion, de, 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 de chiffres. de... Fin, Très très loin de tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui, au fond, ce que nous avons évoqué ce matin, c'est pourquoi des gens sont-ils prêts à mourir pour ce qui leur est cher C'est ça la question que nous avons posée. Euh, nos gouvernements ne comprennent pas cette question, et tant qu'ils ne la comprendront pas, je pense que le redressement d'autres pays sera un peu éloigné. Donc, merci à tous ceux qui nous rappellent que euh, sans civilisation, sans esprit, sans symbole et sans foi, il est très difficile de vivre déjà seul, mais euh, de vivre à plusieurs euh, sans doute encore plus. Merci en tout cas de cet échange et de ce débat. Euh, merci, merci au
2: dialogue franco-russe d'avoir rendu euh, cette conversation possible. Euh, elle est toujours, euh, toujours euh, passionnante. Euh, je crois qu'on peut en, en retenir trois points. Euh, la première, c'est qu'en dehors des faits et de la réalité, il n'est pas possible de défendre quelque géopolitique que ce soit, et que donc il est important qu'on veuille défendre les chrétiens d'Orient ou, ou quelque autre point que ce soit, d'en revenir toujours euh, à ce réalisme, à cet empirisme qui est euh, absolument essentiel. Deuxièmement, la, la reconnaissance. Euh, nous, à la SOS Chrétien d'Orient, on arrive à parler parce qu'on a une connaissance précise du terrain et je crois qu'il est essentiel que nous en revenions toujours à ce fait. Trop d'articles, de reportages, etc. sont faits. Euh, euh, depuis euh, Beyrouth pour parler de Damas, euh, ou depuis de Beyrouth pour parler de l'Irak, ce qui euh, fausse complètement euh, ce qu'il faut de Paris euh, pour la plus grande majorité. Dernier oui. élément, euh, je rejoindrai ce qu'a qu dit Jean-Frédéric Poisson, et, et d'une certaine manière aussi ce que vous avez dit, euh, nous ne pouvons faire de grandes politiques que dès lors que nous mettons les conditions pour être un grand État. Euh, ces conditions, elles passent par une maîtrise de notre héritage, du temps long, des libertés, euh, et il faut avoir cette responsabilité à cœur. SOS Chrétien d'Orient est évidemment une association humanitaire, elle ne traite pas directement de cette question, euh, mais nous continuerons à assumer cette responsabilité dans le débat public. Ça nous vaut quelques inimitiés, mais nous croyons que c'est le témoignage que nous devons à la vérité.
0: Merci Charles de Meyer merci euh, Jean-Frédéric Poisson et euh, Anton Tokovinin. Je vous souhaite, Anton le meilleur séjour à Paris, avec l'espoir, c'est un vœu, que finalement les relations entre la Russie et la France euh, s'améliorent pendant que vous êtes ici et vous aurez peut-être alors contribué à, à retisser ce lien un peu distendu malheureusement entre la France et la Russie. Je retiens quelques mots, héritage, ça vient d'être dit, foi, racine, histoire, culture, tout ce qui manque finalement, euh, on peut le constater euh, après cette, euh, ce débat avec nos invités, tout ce qui manque à nos, à nos dirigeants qui sont dans la courte vue et qui souvent ont perdu de vue leurs racines, leur histoire et la fierté de ce qu'ils sont, c'est-à-dire être français. Je vous remercie euh, d'avoir euh, assisté à, à ce débat. Le Dialogue Franco-Russe vous proposera, dans les jours et les semaines qui viennent, d'autres activités, notamment autour, de Irina Dubois l'a dit, autour du vaccin Sputnik. Euh, dans quelques jours, euh, je n'ai plus la date en tête, et, mais il y aura d'autres activités euh, pour profiter, notamment, de cette période de, de débat, de confinement, de réflexion. Je vous dis à tous et à toutes euh, à très bientôt et merci d'être fidèles au dialogue franco-russe.